0: Bon, bah, je suis euh, hyper méga content de te recevoir aujourd'hui, mon Julien. Bah, moi, je suis très, très content, toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu, tu m'invites, tu vois. Et franchement, bah, ça fait plaisir.
1: On, fait, on invite nos mentors et puis nos professeurs, c'est normal. <rire> <rire> je pense à toi maintenant, à chaque fois que je touche des beaux petits pieds. Euh... Oui, tu pratiques ouais.
0: régulièrement. Ouais, je,
1: je pratique euh, régulièrement, oui. Et euh, pour tout te dire, même si je suis. Euh, très humble et puis euh, je ne vais pas forcément chercher à, comment dire, à faire tout, rémunérer tout ce que je fais, tout ce que je pratique. Il y a quand même certains de mes clients qui m'ont demandé euh, de, que, je, que je leur fasse, en fait. Donc, euh, je mets beaucoup en implication. En fait, je fais souvent des, des séances où j'allie respiration et réflexologie Excellent. Bah, parfait. Voilà. Donc, euh, je peux faire, euh, toi, 30 minutes de respi et je termine par 30 minutes de réflexo où je fais pas mal de body scan, je fais de la cohérence cardiaque, je fais euh, peut-être même un peu d'hypnose, mais je ne suis pas encore très bon dedans, donc euh, ça, ça marche bien, et si les gens se laissent porter par la voix, ça va bien, et puis après on finit par la réflexo, même si, euh, toi, le dernier que j'ai fait, c'était la semaine dernière, et euh, elle avait des bonnes tensions, euh, j'appuyais sur les reins, etc. Enfin, je sentais vraiment ce grain de sable. Qui était hyper contracté et je mettais vraiment à peine de la, de la pression dessus, la personne, elle faisait des bons. Ouais. <rire> et
0: ouais c'est ça, il faut adapter, il faut adapter en fonction de la personne, en fonction de, du ressenti, enfin ton ressenti, du ressenti de la personne, c'est ça, il faut adapter. Mmh. Ça veut dire que ça prendra du temps pour cette personne pour justement soigner ce, ce, cette zone-là.
1: Ah, bah, carrément, après, c'est souvent il, mes, mes clients, entre guillemets mes athlètes, me connaissent par euh, mon envie de toujours expérimenter des choses. Et puis, euh, toi il y a une séance où ils peuvent me dire, bah vas-y, euh, dis-moi ce que tu as dans la tête. <rire> et on peut faire de la respiration, on peut faire du froid, on peut faire euh, de l'exercice physique. Bon, ça reste quand même mon, mon corps de métier et je fais ça principalement, tu vois. Mais euh, du coup, aujourd'hui, ça, 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 ça vient aussi avec la réflexo. Et puis, euh, et puis voilà, il y a plein de choses à voir. Je fais aussi pas mal de... Posturologie en reprogrammation neuroposturale. Je sais pas toi si c'est un sujet ou si c'est euh, des connaissances où tu es allé un peu piocher là-dedans. Non,
0: je suis pas allé là-dedans. Je me suis arrêté euh, là, en route là. Je sais que c'est le truc un peu où vous... il y a beaucoup de personnes qui, qui ouais. se mettent dessus en ce moment. C'est à la mode. Euh, et oui, c'est à la mode, mais à la... on va dire c'est à la mode. Des fois, il y a des modes qui sont euh, euh, niaou niant mais là, euh, oui. Euh, c'est utile, ça, tout ce qui est cette reprogrammation posturale. Voilà, après, faut... c'est comme tout, quoi. on ne peut pas tous se former ah bah oui. sur tout. Il faut du temps, il faut de l'argent, il faut... faut voir ce qu'on veut faire aussi de... de notre propre activité, quels sont nos objectifs personnels. Et moi, dans à l'heure actuelle, ce n'est pas, la... pas ma priorité.
1: Hmm. Et toi, si on revient un peu à la réflexologie plantaire, tu peux nous expliquer un peu ton parcours là-dedans, comment tu as connu ça. Et puis, euh, tu sais, la réflexo, ça peut être vite perçu aussi comme une pratique. Euh, qui peut, entre guillemets, même si aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a pas mal euh, de, de, de connaissances à ce sujet, de preuves, entre guillemets, mais c'est quelque chose qui peut être euh, très vite euh, dans le monde du mystique, tu vois, du, du cosmique, où on se dit euh, « c'est pas parce que je touche mes pieds que ça va avoir une, une, une réaction, ou voire même euh, euh, voilà, une, une conséquence par rapport à tout, ce que, tout le massage que je peux mettre en place ». Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur tout ça
0: Déjà, par rapport à ce que tu viens de me dire, tu vois, il y a, y, a, y a 15 jours, je parlais avec quelqu'un et euh, c'était un homme, une cinquantaine d'années, il me dit, ouais, mais les trucs comme ça, moi, moi j'y crois pas, j'y crois pas, <rire> j mais tu sais, il n'y a pas besoin d'y croire, hein. il suffit juste de se laisser toucher les pieds et puis tu verras, il n'y ouais. a pas besoin d'y croire, euh, mm. on, on verra bien ce qu'il arrivera, le corps fera ce qu'il voudra, mais pour en revenir à ta question initiale, euh, mon parcours au niveau de la réflexologie, comment j'ai découvert ça tout simplement, quand, euh, quand je me suis formé à la naturopathie, euh, l'école que, que j'ai fréquentée euh, pendant deux ans, eh bien, c il y avait le dans le cursus de la réflexologie plantaire. Et il y avait tout le cursus de réflexologie plantaire. C'est-à-dire que pour euh, qu'on puisse dire euh, je suis réflexologue, même si c'est un métier qui n'est pas reconnu en France, mmh. en, en gros, il faut euh, 64 heures de formation. Donc, euh, c'était dans le cursus. Et, et moi, je vais t'avouer, c'est que quand quand j'ai commencé, euh, ben moi, l'histoire de toucher les pieds, euh, je me suis dit, c'est quoi ce truc Et j'ai failli pas faire l'école de naturopathie parce que je dis, non, mais moi, ça m'intéresse pas de passer 64 heures à, à apprendre à toucher les pieds, quoi. enfin Des massages des pieds, c'est c'est pas mon truc. Et j'ai failli pas le faire. Et après, j'ai dit, bon, c'est bon, je me lance, je verrai bien. Et... Ben, quand j'ai posé les mains sur des pieds la première fois pour la séance, je dis pas oh, c'est génial, c'est pour moi. <rire> c'est pour moi et alors il y a un il y a eu le ressenti euh, individuel, deux ben moi je je suis un ancien militaire donc euh, tu sais euh, je fais ce qu'on me dit mais en appliquant les consignes en faisant en donnant le meilleur de moi-même voilà parce que j'ai envie d'être bon dans ce que j'apprends et j'ai envie d'être bon dans ce que je fais donc même si y a un truc qui ne me plaît pas euh, ben, j'ai pas envie d'être le cancre, euh, j'y vais. Et donc ben, j'étais là, même si je suis allé un petit peu reculon, et j'ai écouté, j'ai mis en place, et tout de suite ben, j'ai adopté euh, la bonne posture. Euh, voilà. J'avais une bonne assez bonne mémorisation pour euh, les enchaînements, euh, le prof m'a encouragé en me disant ⁇ Ouais, c'est bien ce que tu fais, tu vois ⁇ et j'ai gagné de la confiance, j'ai aimé ça, on m'a mis sur des bons rails, donc tu vois, il y a le cadre qui allait avec. Euh, et puis ensuite, ben, ça a découlé, hein, la, la première partie de cette formation s'est fait sur euh, deux semaines, oui. donc deux semaines consécutives, au bout de la première semaine, le top, je suis rentré chez moi, j'ai pratiqué sur ma femme, je sais qu'il y avait de la famille, toute la famille est passée, euh, et franchement, j'ai pratiqué, pratiqué, la deuxième semaine, on a continué le, le cursus à l'école, et euh, pareil, j'avais bien, bien bien absorbé la, la première semaine, bien pratiqué. Je pratiquais sur moi euh, le soir parce que j'ai fait cette école à Nice. Moi, je suis pas de Nice, donc je, je louais une chambre d'hôtel euh, toute la semaine et je rentrais le week-end mmh. et, euh, et je pratiquais sur moi, je révisais, je regardais mes cours. Et puis en fait, la première chose, euh, c'est comme tout. C'est quand tu apprends une nouvelle compétence, ben derrière, si tu veux l'entretenir, il faut pratiquer. Bien sûr. faut c'est comme un bouquin, quoi. Tu veux euh, apprendre quelque chose dans un bouquin, euh, faut pas juste le lire, quoi. Faut le lire et le mettre en place. Et ben là, c'est pareil. J'ai mis en place dès que je suis sorti de mes deux semaines de formation. J'ai commencé de proposer ça à mes clients. Mmh. J'ai euh, fait ça au moins une fois par semaine à ma femme. Euh... Alors elle, elle se plaint pas. Elle adore ça. Maintenant, <rire> des fois, je vois mon planning et je vois son nom dans mon planning. Elle s'est réservée <rire> réservé un créneau. Euh... Parce que sinon, elle n'a pas de place. Mais
1: je comprends tout Et... à fait. Euh, souvent, je vois les orteils de ma femme qui m'appelle comme ça. Euh, Chérie, ouais. tu as voulu faire de la réflexion. On y va. Je suis là. <rire> oui, tout à fait. Et donc, tu vois,
0: j'ai commencé à mettre ça en place. Et, Et puis, voilà. Et puis après, j'ai commencé à travailler régulièrement. Je n'ai pas eu beaucoup de patients. Enfin, patients clients au début. Mm. Mais euh, c'est des clients qui venaient régulièrement. Tu vois Donc, ça, C'est important. Des fois, tu n'as pas sûr. besoin d'avoir beaucoup de clients, il suffit d'en avoir qui viennent régulièrement, ils sont satisfaits, ils voient les, les bienfaits, ils voient les bienfaits surtout, les bienfaits, les bienfaits immédiats pendant la séance, où il y a une, une relaxation, une décontraction, un relâchement. Et mmh. c'est surtout ce qui est bien, c'est quand tu reçois un petit SMS le lendemain et les jours suivants en disant Ah ben, euh, le transit, ça va mieux, ah ben, je dors <rire> mieux, ah ben, voilà, donc ça, ça fait toujours plaisir et ça montre que. Euh, ça marche, qu'on n'y croit ou qu'on n'y croit pas. Et... Donc, voilà, j'ai commencé comme ça. Et ça, je te parle de ça, c'était en 2013. J'ai appris ça en 2013. Donc, tu vois, là, ça fait un peu plus de 9 ans que je pratique. Mm. Et en 9 ans, bah, j'ai touché un, un bon paquet de pieds. <rire> un bon paquet de pieds. Et, et voilà, euh, j'ai fait ça euh, au début... Euh, à mon domicile, je, je me déplaçais aussi. Je, je proposais d'aller chez les personnes pour faire, pour pratiquer la séance. Euh, J'avais aussi une, une amie qui avait un institut un peu d'amincissement et euh, mmh. j'allais euh, pratiquer là-bas de temps en temps. Donc, euh, j'ai pu toucher vraiment tout type de pied, le, du pied de bébé jusque au pied de senior. Euh, du voilà du pied de bébé jusqu'au euh, taille 52 euh, <rire> euh, voilà de l'homme de la femme euh, des gens qui vont bien des gens qui sont malades des gens qui ont des pathologies en tout genre euh, toujours en gardant l'esprit que cette réflexologie là-bas c'est pour euh, aider les gens à solutionner des problèmes ou les accompagner euh,
1: dans mmh. des pathologies moi, j'ai pu remarquer justement en pratiquant beaucoup euh, bah dans mon studio ou pour mes prestations que ça, ça avait quand même cette force de créer une connexion quand tu touches vraiment le pied de la personne. Je peux avoir, tu vois, certains clients qui, de base, même avec le mouvement, même s'ils arrivent à s'ouvrir de plus en plus, parce que notamment, je travaille beaucoup sur les réflexes archaïques, mais euh, je me suis rendu compte qu'ils étaient le plus ouverts. C'est vraiment quand je, je donnais cette connexion-là, euh, main-pied, si tu veux, où, où, où ils sentaient vraiment bah, des mains bienveillantes, des mains qui essayaient de, de trouver euh, les zones qui, euh, euh, voilà, qui étaient sous tension ou qui peut-être peut poser problème. Et euh, est-ce que toi, déjà, toi tu ressens ça aussi Cette capacité à, à ces personnes-là de s'ouvrir est-ce que tu as aussi une explication peut-être derrière tout ça et, euh, et deuxième chose, je suis fou, je parle de deux choses en même temps, mais euh, c'est aussi euh, cette capacité, une fois qu'on a trouvé cette connexion entre nous, de ensuite faire limite, tu vois, c'est limite un cours d'anatomie de, de, que tu fais à la personne, où elle aime bien te demander Ah, ça me fait mal, c'est quoi Et puis euh, là, qu'est-ce qu'on fait Et puis, euh, puis au final, à la fin, elle ressort bah, elle connaît à peu près. Euh, son système digestif, elle connaît à peu près son système urinaire, où est-ce que ça se situe maintenant Et du coup, euh, je trouve que ça apporte et ça amène de, de, de manière ludique, de façon ludique, à une meilleure compréhension holistique de son corps.
0: Bien sûr, ben là ce que tu décris, en fait, on se rend compte que, tu vois, ben, j'imagine bien que tu, tu pratiques ça avec des adultes, ouais. ben, tu te rends bien compte que ben, leur, leur notion d'anatomie... Euh sont très lointaines, très basiques, euh, et ils connaissent pas leur corps. Et je pense que c'est un, un point faible dans, dans notre société, dans notre monde, tu vois. De, on, on se soucie de tout ce qui se passe autour de nous, mais on ne se soucie pas de ce qui se passe à l'intérieur de nous. On ne sait pas de quoi mmh. nous sommes faits et comment nous sommes faits. Je pense que c'est euh, une des premières raisons pour lesquelles la, euh, les êtres humains sont, sont, se sentent si mal en ce moment, tu vois. Mais ensuite, pour revenir sur l'histoire de la connexion, euh, avant que les gens s'ouvrent, c'est une histoire de mise en confiance. Et ah, c'est parce oui, qu'ils sont, mmh. qu sont en confiance, c'est parce qu'ils sont en confiance qu'ils s'ouvrent. La confiance, elle s'établit déjà par le contact humain, déjà avant le début de la séance. Mmh. Bien évidemment, alors déjà, ils sont rassurés quand ils savent que toi, tu es déjà réflexologue ou bien quand ils te connaissent personnellement. Mmh. Et ensuite, ils sont rassurés par le fait que tu leur expliques ce que tu vas faire. Et ensuite, c'est... Ils vont être rassurés encore, ils vont être mis en confiance quand ils vont sentir des mains qui, qui sont euh, fermes, qui savent ce qu fait, tu vois, savent ce qu'elles font, euh, qui ne sont pas hésitantes. Et toi, et donc du coup, euh, les personnes, ils savent qu'ils sont entre de bonnes mains. <rire> Elles est rassurée et donc du Elle coup, bah, hop, ils vont se relâcher. Ils, ont, ils, ils sont qui ils sont pas en danger. Hmm. Ensuite, on sait que le, le contact physique, euh, va élever les niveaux d'ocytocine. Donc, automatiquement, bah, la personne va se sentir « Ah ouais, bah, je suis bien, quoi, tu vois ?» Et c'est parce qu'elles sont bien, justement, qu'elles vont se relâcher et que ce que nous, en tant que réflexologues, euh, nous, ce qu'on va faire, ça, ça marchera d'autant mieux, puisqu'on sait que la réflexologie plantaire, donc c'est agir sur des points réflexes au euh, de euh, niveau des pieds par rapport à l'organisme et que ça a une action euh, via le système nerveux. Et plus les gens, les personnes vont passer dans, sur un mode euh, parasympathique, donc le système nerveux parasympathique, plus elles vont se relâcher, mieux le message va passer. Mmh. Et donc, c'est tout simple, en fait. Et cette connexion, elle, elle, elle commence par là, c'est c'est la mise en confiance. C'est la mise en confiance. Et ensuite, quand tu transmets à l'autre, que tu sais ce que tu fais, tu vois Ça, c'est un petit peu… Pour ceux qui maîtrisent pas, c'est le « fake it till you make it », tu vois euh, fait semblant jusqu'à ce que tu y arrives mais, mais quand tu as cet esprit déjà de, de confiance en toi tu vas rassurer la personne en face et donc forcément la personne elle bien va sûr. se relâcher et là tu as établi une connexion après mmh. c'est ce qu'elle elle va ressentir ah ouais lui en face c'est bon il maîtrise donc je suis bien je me relâche je me relâche et après il y a ce que toi en tant que réflexologue tu ressens parce que c'est aussi des zones énergétiques, c'est des extrémités corporelles. Et il y a de l'énergie qui circule, qu'on le veuille ou non, il y a de l'énergie, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Il <rire> y a de l'énergie. Et moi, des anecdotes que je, je cite souvent, c'est euh, quand, quand je mets les mains sur les pieds, euh, en fonction de comment je suis et comment la personne est, euh, par exemple, coup, je peux me mettre à, à avoir le nez qui coule. Quoi. Mmh. Et en fait, c'est la personne elle-même qui est enrhumée, et là, ça m'arrive à moi. Et à la fin de la séance, j'enlève les pieds, j'ai plus du tout le nez qui coule. Ou euh, je vais faire une séance à quelqu'un qui est très très fatigué, mais ça, elle ne me le dit pas. Et, et je ne sais pas pourquoi d'un coup je commence à pff, tomber et à bailler et autres alors je fais ma séance, hein, elle sera tout aussi bien faite mais j'ai ça et euh, j'ai dit mais vous vous êtes fatigué d'ailleurs on le ressent, <rire> on, on le ressent elle dit ah oui j'ai pas dormi et autres ouais. donc c'est ce qu'elle a personne ressent, la mise en confiance et ce que toi tu ressens et, et par rapport aussi à cet éveil de l'anatomie la connaissance de soi-même c'est aussi important parce que parce qu'elles ont conscience de comment elles sont et qu'elles ont conscience que « Ah, bah tiens, il m'a appuyé sur telle zone, ça va pas bien. » Et c'est vrai qu'en fait, que quand je conscientise, quand je réfléchis à comment je fonctionne au quotidien, c'est vrai qu'il y a des points faibles, des points sur lesquels je suis un peu, un peu faible. Mmh. Donc, « Ah bah oui, tiens, il faudrait peut-être que je prenne soin de ma santé. » Et donc, la prochaine fois que je reviendrai voir le réflexologue, quand il stimulera ses points, normalement, ça devrait faire moins mal ou il devrait y avoir moins de...
1: De, de petits de petits cristaux comme on dit. <rire> est-ce que du coup toi derrière tu peux euh, derrière une séance de réflexion quand tu as pu euh, établir certaines problématiques derrière donner des, des conseils ou peut-être derrière euh, euh, la consulter tout simplement avec euh, peut-être tes suivis euh, euh, en lien avec la naturo ou le bien-être euh, et la santé
0: oui, moi, euh, les séances de réflexologie, elles interviennent de plusieurs façons. Euh, soit la personne vient juste me voir pour faire de la réflexologue, la réflexologie, parce qu'elle me connaît mmh. en tant que réflexologue. Auquel cas, bah, je fais la séance en fonction de ce que je vois. Je peux lui donner des petits conseils immédiats, tu vois, en fonction de la ch des choses qui ressortent. Après, je fais bien prendre conscience que, tu sais, euh, si on dit ah bah tiens, il y a ça, faudrait faire ci, on est dans le symptomatique. On a eu ce symptôme, tu vois. Nous, enfin, moi, en tant que naturopathe, euh, je suis... un naturopathe, c'est un causaliste, tu vois. On va remonter à la source. Et, et donc, euh, le symptomatique, c'est bien beau, mais faites ça. Mais il faudrait gratter plus loin. Pour ce faire, je suis aussi naturopathe et on pourrait travailler ensemble sur la globalité de, vo de votre être pour corriger ça. Donc là, oui, je peux être amené à proposer ensuite des séances de naturopathie tout en ayant donné quelques petits conseils pour agir sur symptomatique. Ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, je peux aussi être, agir en naturopathie, en premier avec la personne, et dire, ah ouais, il y a ça, il y a les points faibles qui ressortent. Et pour stimuler l'organisme ou pour rééquilibrer l'organisme, écoutez, monsieur, madame, on peut également, euh, je peux vous proposer une séance de réflexologie, courte, longue, euh, une, deux, plusieurs, en fonction de, de comment vous réagissez, pour vous aider, pour vous accompagner à mettre ça en place.
1: Ça, c'est une solution. C'est ah bah, top, c'est ouais, mettre des cordes à son arc et proposer euh, bah, des, des solutions. Et, et comme on en a parlé juste avant, peut-être que c'est ce genre de pratique qui va éveiller la personne euh, parce que les, les gens n'ont pas du tout cette... Euh, ça dépend lesquels. Et comme tu dis, il y a des gens qui croient plus ou moins aux énergies, aux choses comme ça. Mais euh, peu importe quand même qui tu vas avoir sur ton fauteuil ou sur ta table pour de la réflexion, euh, ils vont tous sentir quand même quelque chose. Ils vont tous se dire « Ah ouais, quand même, il faut le vivre pour le comprendre. » Et euh, on, on a quand même ces connexions du pied jusqu'au reste du corps. Euh, du coup, est-ce que toi, tu peux nous dire un petit peu comment ça… ça, ça... Ça fonctionne, cette connexion entre tes pieds et tes, tes organes. Est-ce que, justement, c'est connecté uniquement avec des organes Est-ce que c'est euh, voilà, est -ce qu'il euh, y a des croyances vis-à-vis -vis de ça et, euh, et puis, c'est déjà pas mal. <rire> ouais. voilà. bah, si on reste sur un
0: point de vue mécanique, mm. un point de vue mécanique, euh, la plante des pieds, c'est une des zones où il y a le plus de terminaisons nerveuses mm. au niveau sensibilité donc automatiquement euh, voilà tu vois une grosse une grosse euh, connexion euh, avec le reste du corps ensuite te dire comment ça peut atteindre un organe moi je vais te dire on a beau m'expliquer dans les livres c'est comme si c'est comme ça je vais te dire au final j'en sais rien c'est on me dit que c'est comme ça tu vois mmh. parce que tu vas payer sur telle zone ah, hop ça va remonter à ton cerveau qui va qui va répercuter ça sur l'organe mais au final voilà euh, c'est juste une représentation aussi mentale qu'on se, oui. qu mmh. se fait. Toujours. Euh, ensuite, c'est l'expérience de terrain qui fait que tu, tu te dis « Ok, oui, c'est parce que je le fais, je crois euh, ce qu'on m'a dit, je crois ce qu'on m'a appris, je le pratique, et après, j'observe ce qui se passe vraiment. Voilà. » Et pour, voilà, pour répondre à ta question, simplement, « Oui, quel est le mécanisme ?» ben, Si je te je répète le mécanisme comme on apprend les bouquins, comme moi j'ai appris, voilà, tu appuies sur une zone du pied qui est connectée avec des, euh, des, des terminaisons nerveuses. L'influx nerveux remonte au niveau du cerveau et ensuite, ça va redescendre sur la zone, euh, sur l'organe qui est euh, énervé euh, au niveau de la zone du pied.
2: Voilà, c'est ça. Mmh. Après, si
0: on essaye de partir plus dans le côté euh, énergétique, peut-être que c'est aussi le pouvoir de l'intention. Tu vois mmh tête de la magie là, euh, <rire> c'est magique, tu sais tout est possible dans notre monde, moi je pense pas qu'on puisse dire oui c'est comme ça, parce mmh. que si aujourd'hui je te dis c'est comme ça et que dans dix ans on te sort autre chose, on te dirait ah raconté des conneries quoi. <rire> euh, et donc voilà je pense qu'il n'y a pas de vérité vraie, ensuite euh, il faut se dire une chose, tu vas toucher les pieds, tu vas toucher des zones réflexes la personne en face, si tu l'as bien mise en confiance, elle est vraiment complètement relâchée. Et ce simple relâchement, c'est déjà beaucoup. Peut-être que sans rien faire, ou juste en faisant des, ce que j'appelle des papouilles d'esthéticienne, <rire> tu aurais peut-être le même résultat. Alors, je vais te dire, moi, en tant que réflexologue professionnel, jamais je me suis amusé à juste mettre la personne en confiance et faire des petites papouilles pendant, <rire> pendant 30 minutes, tu vois, euh, parce que je ne suis pas comme ça. Mais peut-être, que ça aurait le même effet, tu vois Pourquoi Parce que la personne qui reçoit se met tellement dans un état de décontraction qu'au final, c'est ce, qu ce dont elle a besoin pour être rééquilibrée, pour permettre à son organisme de se rééquilibrer. Mmh. Parce que la réflexologie, certes, c'est appuyer sur des zones réflexes qui correspondent à des organes, mais il ne faut pas aussi oublier que c'est quelque chose, c'est un moment de bien-être. Et c'est parce qu'on se sent bien qu'on se sent mieux. Tu vois, que ça va mieux fonctionner dans ton corps. Mmh. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça. Après, pour les gens qui n'y croient pas, j'ai des, des, gens, des gens qui viennent, <rire> tu vois, à reculons, euh, ou qui restent avec les yeux, qui ne se décontractent Et pas, qui, des ont les des yeux, <rire> qui ont les yeux grands comme ça euh, face à toi pendant, pendant une heure, pendant la séance. Euh, peut te dire que il ben, n'y a pas d'état de décontraction réel mm. parce que la personne elle est vraiment euh, j'en ai par exemple qui sont vraiment stressés et donc du coup ben dès que tu touches sur une zone il y a des pieds qui, qui, qui sautent comme ça et la moindre petite douleur ah, 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 comme ça donc tu dis hein il n'y a pas il y a pas, pas l'état de décontraction donc ça peut pas être ce relâchement qui influence l'effet rééquilibrant euh, de la réflexologie en revanche je leur fais et le côté mécanique en appuyant vraiment sur les zones en fonction de leurs besoins mais sûr, en fonction de, de ce qu'on avait établi avec la, le client euh, et là, on se rend compte quand même que ça fonctionne. Un exemple trouble du transit, trouble de la digestion au niveau de l'estomac, la personne très stressée qui s'endort pas, qui se relâche pas parce que ça arrive vraiment. Hein, J'ai beaucoup de bien personnes sûr. comme ça. Mmh tu te dis, bon, bah, OK, c'est pas l'effet parasympathique qui fait que son système digestif ira mieux. Mais le côté mécanique, par les simples pressions sur les zones réflexes du pied, par le retour des clients, après, ils me disent, ah, OK, c'est bon, bah, ah bah, ma digestion au niveau de l'estomac, ça allait mieux les jours suivants. Ah, ben bah, le transit, bah, ça s'est débloqué. Tu vois Donc, il y a ce côté hmm. aussi mécanique. C'est sûr, pour moi, c'est sûr. On va appuyer sur les zones réflexes, ça va fonctionner plus ou moins bien. Pour moi, ça fonctionnera encore mieux si la personne est vraiment relâchée. Mais je suis sûr qu'il y a aussi côté placebo où juste en touchant les pieds, la personne se relâche vraiment et mmh. intérieurement, euh, ça ferait le boulot tout
1: seul. Et, et, et s'il y a une personne qui euh, aime bien soigner le mal par le mal <rire> et que quand tu le touches, ça lui fait déjà mal, ça, elle bondit, mais elle te dit que ça, ça lui fait du bien. Toi, dans ces moments-là, tu es plus... Euh, à Te dire, on va quand même essayer d'aller un peu plus tranquille, ou tu vas vraiment donner ce que pense être bon pour la personne. En fait, la personne
0: elle croit savoir ce qui est bon pour elle, ouais, c'est ça le truc, mais c'est pas elle qui est réflexologue. <rire> voilà, après, faut aussi avoir une approche, une approche holistique. Euh, tu passes sur une zone, il y a peut-être un point qui va être sensible, et on sait tout ce que c'est. Hein. Toi, tu es sportif aussi, donc. Il y a des, quand tu te fais masser, des fois, ah, tain, ça fait mal, mais vas-y, appuie un peu plus, parce que, ouais, que ça fait du bien. bien. C'est une douleur <rire> qu'on aime bien. C'est bien, mais euh, on sait très bien que, ben, là, euh, on va pas passer une heure à se faire euh, enfoncer le coude dans les lombaires. Euh, pareil, c'est pareil sur les pieds. Parce qu'au final, ce serait pas productif. Certes, on aurait peut-être relaxé une zone, mais hmm. peut-être que si on prend en compte sur le, au niveau de la réflexologie plantaire, si on parle par exemple du système digestif, euh, si tu appuies sur un point du système digestif, moi, je pense que tu as tout faux, qu'on a tout faux. Parce qu'en fait, c'est un système. Mmh. On parle d'un système, d'un ensemble. Et donc, se focaliser sur une zone, oui, ça peut faire du bien à la personne. Mais ensuite, si on veut vraiment que cette personne ait des résultats, il faut prendre en compte la globalité. Le système. Le système. Et pas juste le point douloureux. C'est comme tu vas chez un ostéo. T'as mal à l'épaule, mais avant de peut-être pas te toucher l'épaule, il va te regarder les cervicales, euh, la colonne vertébrale, le bassin, les chevilles, il va, regarder, il va prendre dans l'ensemble. Si mmh. tu vas chez un ostéo et il a j'ai mal à l'épaule, il, il fait juste un petit massage de l'épaule. Ah, ça fait du bien. Euh, je suis pas sûr que le problème soit résolu à la fin, tu vois. Donc je pense que nous en tant que réflexologue, c'est aussi ça. C'est la zone est, est douloureuse. Ah, ça fait du bien. Ben non. Ouais, je vais passer un petit peu de temps dessus. Euh, si, surtout si je sens que c'est une zone qui est, qui est congestionnée, contractée qui a besoin d'être travaillée mais je vais pas passer tout mon temps dessus je vais passer dessus, je vais continuer sur le système et peut-être que pendant une transition d'un système à un autre, hop, j'ai repassé j'ai appuyé dessus, de temps en temps tac, 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 je fais autre chose, hop, et je reviens dessus tu vois, pour faire en sorte qu'il y ait une stimulation un peu tout au long de, tout au long de la séance
1: hmm. et est-ce que tu as, as aussi essayé de, de t'informer ou de te former sur les autres techniques de réflexo comme le palmaire, comme l'auriculaire, comme euh, toute autre technique qu'on peut trouver euh, en réflexo Oui, bah, je me suis penché
0: bien sûr sur le, la réflexologie palmaire hein, parce que c'est quelque chose de, de très... assez simple déjà pour faire sur soi-même, hein, déjà. Carrément, euh, et Moi, vrai. je l'applique sur moi-même euh, assez régulièrement. Euh, puis c'est facile à faire. Euh, moi, je me rappelle aussi pareil. Tu vois, mon, mon père qui est décédé depuis quelques années, quand mmh. il était à l'hôpital en fin de vie, les pieds c'était pas possible. Ben, hop, je faisais de la réflexologie palmaire, tu vois, ça lui faisait du bien. Ça, c'est des choses aussi comme ça. Puis tout le monde n'est pas n'est pas euh, à l'aise avec le fait de se faire euh, faire une réflexologie au niveau des pieds, tu vois. Mmh. Donc ça, c'est c'est pratique les mains, c'est accessible, tu vois. Les gens te serrent la main, ils sont prêts à te donner la main. Par contre, ils vont, peut-être un peu pudique au niveau des pieds. Et euh, quand tu vas encore faire des trucs au niveau des oreilles, euh, euh, c'est pas pareil, tu vois. Euh, ouais, bien sûr. Voilà, tu vois. Parce que ça demande c'est plus, plus technique, c'est plus pointu et tout. Avec les mains, toi, les gens, c'est très ouvert. Donc là-dessus, j'ai regardé. Euh, et puis ensuite, je me suis juste renseigné après sur tout ce qui était euh, auriculaire, la réflexologie endonasale aussi. Il euh, y a le Dien okay. aussi. C'est tout ce qui est au niveau euh, du visage. Mmh. Il y a un de vie au niveau du visage. Euh, on, on peut se former sur tout, on peut <rire> se former sur tout, c'est vrai, hein carrément. Et c'est bien, et, enfin, je vais pas dire que c'est pas bien, c'est bien de se, se former sur tout parce qu'en fait, comme je te disais, euh, tu peux t'adapter en fait aux personnes euh, à qui tu fais face. Tu as quelqu'un qui veut pas te montrer les, les pieds, ben ok, tu peux lui faire sur les mains. Euh, la personne est ouverte au niveau des oreilles, et ben ok, c'est parti sur les oreilles. Ah, euh, bah tiens, sur le visage, tiens, tu, peux, tu peux faire sur le visage, tu vois, c'est peut t'adapter et au final tu feras du bien aux personnes, mmh, tu les aideras, tu les aideras et, et je pense que dans, dans ce que tu as tu fais et dans moi ce que je fais notre but, enfin moi mon but dans la vie c'est d'aider les gens. Alors, alors si j'ai plusieurs outils
1: pour pouvoir les aider ben c'est d'autant d'autant mieux. Carrément. Mais on peut vite avoir aussi euh, peut-être en plus non, sur tous les métiers qui est, qui est les nôtres coach, naturopathe, réflexologue. Euh, on peut avoir vite un discours, entre guillemets, de, de professionnels de santé ou, ou de Monsieur Bousse Blanche qui euh, peut vite <rire> nous, nous remettre d'équerre et dire hey, « Eh les gars, vous n'avez pas fait euh, des études comme les miennes, vous, vous traitez symptômes, etc. » Même si euh, je pense qu'on peut avoir, nous, cette humilité de dire qu'à la base, quand même, tout ce qui est naturel, tout ce qu'on veut apporter au, au, aux gens… Ça devrait être des personnes qui viennent nous voir et qui sont déjà en bonne santé, vu qu'on est sûr de la médecine préventive et que le but des personnes, ce serait euh, de dire bah, « je suis déjà en bonne santé, j'ai déjà de l'énergie, mais comment je peux encore plus optimiser mon potentiel ?» Mais on se rend compte que bah, 98% des gens, ils viennent parce qu'ils n'ont pas trouvé la solution, peut-être qui leur convenait ou instinctivement euh, sur ce qu'on a pu leur dire, euh, notamment euh, certains professionnels de santé, c'est pas du tout pour aider les dénigrer parce que je pense qu'on a réellement besoin d'eux, qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui adorent leur travail, qui veulent sincèrement aider les autres, mais euh, ils peuvent être tellement aujourd'hui aussi débordés et puis ben surtout en France on peut voir le monde médical qui qui s'effondre un tout petit peu. Donc euh, qu'est-ce que tu as toi un peu comme pensée par rapport à ce que je suis en train de te dire bah bon, voilà, je suis d'accord avec toi là-dessus. Hein. Le, les médecins
0: ils sont débordés ils sont mis sous pression euh, mmh. ils doivent faire du rendement c'est pas eux tant pour faire du pognon c'est pas ça c'est parce quils veulent eux aussi leur but dans la vie c'est d'aider les gens tu vois ils ont appris d'une certaine façon ils restituent à leur façon voilà c'est ça aussi qu'il qu faut oui, c'est là ils sont dans leur prisme mmh. euh, Après moi je veux dire dans ma pratique quotidienne euh, je l'évoquais encore il' n'y a pas si longtemps que ça ben maintenant j'ai des gens qui viennent me voir, parce que ben, euh, les gens veulent aller mieux. Ce n'est pas qu'ils viennent, ils sont déjà bien et ils veulent optimiser. Ça, j'en ai, des personnes mmh. comme ça. Mais j'en ai qui veulent aller mieux. C'est-à-dire qu'ils vont déjà chez le médecin depuis trois, quatre ans. Et que maintenant, ils veulent autre chose que des médicaments et des arrêts de travail. Quoi. Parce qu'au début, c'est peut-être un peu ça, ça les bah ben, Tiens, j'ai un arrêt de travail, j'ai des médicaments. Mais quand ils se rendent compte que ça fait quatre ans que ben, leur problème est toujours là, que euh, ça pas enfin ça n'a pas réduit que potentiellement ça a augmenté euh, les symptômes, que ben c'est toujours sous médicaments et que ben les gens commencent à se rendre compte que prendre des médicaments toute leur vie alors qu'ils ont déjà alors qu'ils ont que 35-40 ans, ben c'est c'est pas le reflet de la santé.
2: Donc mmh. là les gens
0: se posent des questions, disent non mais attendez euh, je suis quand même suivi par un médecin, euh, il a vu mes analyses euh, et euh, et les gens viennent me voir. Alors je dis moi. Et ils vont voir d'autres naturopathes avec bien aussi, bien évidemment. Mmh. Et ça, ça voilà, c'est aussi notre rôle. C'est notre rôle de mettre carte sur table en disant Nous, on n'est pas médecin. Bien mais sûr, il faut. En regardant votre style de vie, on peut vous aider à l'optimiser <rire> pour que justement, quand vous retournerez voir le médecin, ben peut-être que ça ira mieux. Et ça lui facilitera le travail à ce médecin. Tu vois et le but, c'est que ça facilite la vie à la personne. Et, et nous, en tant que naturopathe, on prend le temps. On prend le temps. Quand tu es avec une personne, c'est au moins une heure. tu vois C'est au, au moins une heure.
2: Mmh.
0: Et quand tu vas chez le médecin, euh, bah comme on dit, ils sont sous pression. Il y a, y a 15 patients dans la, dans la salle d'attente. Euh, les, les médecins, ils sont là depuis euh, 7h30 du matin jusqu'à 8h le bien soir. Ça se passe comme ça dans le village à côté de chez moi. Hein. Oui, bien sûr. C'est comme sûr. ça, il est, euh, pff, il est saturé. Euh, ben, C'est 10 euh, minutes, un quart
1: d'heure, tu vois. Euh... Oui, puis je te et... donne ce qui va arranger les choses et puis tu reviendras euh, quand il y aura plus voilà. de temps. Quoi. Mais
0: avec nous, euh, naturopathes, eh ben, on va parler. On prend la personne dans la globalité. On va décortiquer la vie la, la, la personne. Quel est ton poids Quel est ton âge Quel est ton métier Quel est ton stress vis-à-vis -vis de ce métier Quel est ton, ton stress au niveau familial Ensuite, comment tu bois Comment tu dors Comment tu manges Comment tu bouges Comment tu respires Voilà. Le médecin, et je ne pense pas qu'il pose toutes ces questions. Tu vois Je ne pense pas. Ah, voilà, pareil, il va peser la personne et la mesurer. Quoi. Euh, vous êtes stressé à cause de quoi Puis voilà, prenez du Xanax. En gros, euh, non mais ça peut se limiter à ça. Je suis peut-être une caricature. Sure. Et... Mais euh, non, nous on prend du temps, on essaye de comprendre et avec notre approche de naturopathe, méthode naturelle quoi, où on revient à la base, aller dehors, prendre l'air, <rire> respirer, euh, boire de l'eau en abondance, manger des choses de plus proche de leur état naturel. Tu vois, si tout le monde écoutait ça déjà et, et l'appliquait, déjà, je pense que ça irait déjà beaucoup mieux pour tout le monde, tu vois. Là, tu vois, on vient de faire une consultation gratuite pour tout le monde. <rire> mais, non, mais au final, si tout le monde l'appliquait, il euh, y aurait et pas... Chose mais, simple mais, mais tu vois, des fois, euh, les personnes sont tellement dans le rush et tellement dans les habitudes mmh. en fait, ils, ils mangent d'une certaine façon, ils vivent d'une certaine façon, ils dorment d'une certaine façon qui est pour eux, pour être leur normalité. Pour ces personnes, c'est normal d'être comme ça. C'est pas qu'elles se disent euh, non, je suis. Enfin, elles se disent que c'est bien ce qu'elles font. Tu vois, tu as déjà eu des, des gens qui viennent te voir en disant euh, ah ouais, moi c'est bon, l'alimentation, je mange, je mange équilibré, je mange bien. Mmh. Attends, attends euh, C'est quoi et, que t'appelles bien Qu'est-ce que t'appelles bien <rire> Ah ouais, non, mais attends, moi les chips, euh, les chips avant de commencer le repas, c'est pas manger bien. Les chips tu vois sont bio. Les, ah oui, elles sont bio en plus.
2: Suis... déjà, c'est une première
0: étape voilà c'est pas forcément manger manger bien quoi tu vois quand tu t'aperçois qu'il y a plus de 50% de l'alimentation qui est transformée chez la personne je dis non mais ça tu vois c'est transformé c'est ça peut être bio euh, ou pas mais même bio c'est transformé c'est pas forcément le plus naturel alors bien sûr hein, il faut il faut être modéré là dedans hein, dans son oui, oui. approche mmh. mais euh, voilà il faut il faut que les gens se rendent compte que leur normalité n'est pas forcément la chose qui est bonne pour elles. Mm. C'est ça aussi. Mais le méde... quand, tu vas... quand elles vont chez le médecin, le médecin ne va pas décortiquer ça. Nous, c'est notre boulot, on a appris ça. On a appris ça, à décortiquer le... le style de vie des personnes pour voir comment on peut rééquilibrer par rapport à leurs objectifs ou par rapport à comment elles voudraient qu'on qu l'aide par... par rapport
1: à certains symptômes, par exemple. Mm. Bah, je trouve aussi l'une des différences, euh, là pour rester un petit peu sur le, le domaine des professionnels de santé, et comme on a pu parler des médecins, euh, ce, que, ce que je peux remarquer, contrairement, euh, entre guillemets, par rapport à, à un naturopathe ou quelqu'un qui est passionné par euh, le monde du vivant ou euh, par euh, la, la santé, la recherche, l'exploration, c'est que justement, avant d'aider vraiment les autres, il l'a fait sur soi-même. Il a expérimenté les choses, alors qu'on peut vite quand même retrouver des, des médecins qui donnent certainement des beaux conseils parce que les études sont quand même approfondies et qu'il doit y avoir un, un sens, quand même, un minimum, j'espère, à tout ce qu'on qu leur apprend. Mais derrière, tu te rends compte qu'au niveau de leur hygiène de vie, qu'au niveau de, de ce qu'ils peuvent inculquer à ses clients, ce n'est pas forcément des personnes qui, qui le font sur eux-mêmes, même si. Ils doivent avoir des très bonnes connaissances et capacités à comprendre le corps humain, eh bien, c'est plus des gens théoriques que pratiques et qui vont eux-mêmes expérimenter les choses. Tu vois, nous, par exemple, demain, même s'il faut, dans tous les cas, euh, avoir une analyse personnalisée sur la personne, parce qu'une personne va certainement réagir d'une manière différente à une autre. Mais on, on, on sait tous, euh, nous, pour donner des conseils en nutrition, des conseils sur du mouvement, ben voilà, je, demain, moi, de, j'apprends un squat à quelqu'un. Je l'apprends par rapport à ce qu'on m'a appris, par rapport à quand tu descends, ça active ça comme mieux, ça fait ci, ça fait ça, mais aussi parce que je l'ai expérimenté et parce que j'ai un ressenti. Donc, moi, un squat, je vais l'apprendre quand même différemment à une personne qu'un autre coach qui a peut-être ressenti des choses différentes, où on l'a appris différemment. Et je trouve que ce côté pratique, on ne l'utilise pas assez, justement, sur les professionnels de santé où ils ne l'ont peut-être pas expérimenté. Bon Après, ça ne veut pas dire que euh, pour tester la dépression, ils vont prendre du Xanax, mais <rire> limite, tu vois, comme ça, ça leur permettrait de se dire bah, quand je donne quelque chose à la personne, bah, ça fait ça quand même. Tu vois Donc, euh, il ne faut pas que je rigole sur certaines choses ou il faut peut-être tout simplement que je l'envoie par rapport à sa problématique. Il est dépressif, bah en vrai, ça va. Bah je connais un bon copain qui est naturo, qui, euh, qui, est, qui, est, qui est dans la médecine préventive. Va le voir. Lui va te donner des bons petits conseils pour pouvoir améliorer ton, 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 ton environnement et ton, ton, ton mode alimentaire et tu verras que ça ira mieux. Ah, mais ben là, totalement.
0: Mais toi, par rapport à ce que tu dis, par rapport au médecin, euh... Moi, je pense pas qu'ils, enfin, je j'ai pas fait de formation, je sais pas trop de quoi est situé leur, 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 leur formation, mais je pense pas que leur métier soit de tester les, 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 les diètes, de tester les méthodes de respiration. Non, je pense que leur métier, c'est, c'est de, décrypter les symptômes pour éta... pour donner un nom aux symptômes et à la maladie, tu vois, mmh.
1: pour ensuite donner le bon médicament. Je crois que c'est ça, en fait. Est-ce que tu connais, peut-être au niveau de, de l'histoire, ce qui a fait qu'on qu est arrivé justement à, cette, euh, à cette, 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 cette médecine où on va privilégier plutôt ça, que parce que quand on remonte euh, l'épreuve du temps, l'histoire, ben on se rend compte que les plus grands médecins qui sont euh, comme ceux d'aujourd'hui, entre guillemets, ou qui étaient reconnus comme ceux d'aujourd'hui, c'était des médecins qui utilisaient toutes ces méthodes-là de respiration de naturopathie. Mais les médecins se disaient naturopathes, même à l'époque.
0: Bien sûr, mais tout, tout, tout ça, c'est lié à l'émergence des, de, des, de l'industrie pharmaceutique. Ni plus ni moins. Il ne faut pas se voler la face. Il voilà, ne faut pas se voler la face. C'est ni plus ni moins avec ça. C'est un business. Et euh, ben à la fin, il faut vendre des médicaments. Quoi. Et qu à qui on vend les médicaments Aux gens malades. Qui voit les gens malades C'est eux. Ce sont les médecins. Euh, qui va prescrire les, médecins, les, les médicaments, ce sont les médecins. Donc, il euh, faut leur apprendre à, à, à recommander les médicaments, euh, mettre un nom oui. sur les, les maladies, mettre un nom sur les symptômes et dire, OK, telle maladie, tel symptôme, tel médicament. Voilà, je pense que c'est comme ça. Je ne suis pas sûr à 100% que ce soit comme ouais. ça, mais, <rire> je pense que, mais
1: je pense que... Voilà. Je sais qu'il y a énormément de médecins qui sont très ouverts d'esprit et ça fait plaisir de voir que je trouve quand même que les, les méthodes qu'on peut utiliser de manière naturelle euh, commencent à être de plus en plus euh, sollicitées où on commence vraiment à ouvrir un peu son esprit. Euh, parce que c'est vrai qu'on peut remarquer qu'il y, y, y a un peu un débat là-dessus sans fin où euh, deux personnes vont un peu se crier dessus en disant « Non, le mieux, c'est le naturel. dans le mieux, c'est… » C'est vrai que d'arriver à se dire… Les gars, on n'est pas en concurrence du tout en fait. C'est juste qu'on essaye une chose. On a normalement cette même passion commune, c'est aider son prochain. Voilà. Donc venez, on réunit nos deux compétences et puis on change le monde quoi. Le, le mieux, le mieux qui est, tu vois, c'est les médecins naturopathes.
0: Il y en a encore. Il y a des ouais, médecins qui se forment à la naturopathie ou qui ont, voilà, bien sûr. Qui, qui ont cette approche médecin euh, médecine naturopathique. Et même qu'on retrouve, tu sais, cette émergence américaine qu'on appelle médecine fonctionnelle, la médecine fonctionnelle. Et, et par rapport à ce que je disais précédemment, par rapport aux médicaments, je ne dis pas que les médicaments, c'est mauvais. Tu vois Je dis juste que quand tu as une approche fonctionnelle, quand tu as déjà quelqu'un avec des symptômes, des infections et autres, eh bien, il faut savoir utiliser les médicaments à bon escient parce que aussi, euh, ça fait aussi partie de l'évolution euh, de savoir se servir de ça tout en mettant ça en, en, en perspective avec une approche naturelle, tu vois. Euh, tu as mmh. besoin de lutter contre une infection euh, carabinée, tu euh, vas prendre des médicaments, mais en parallèle, tu vas agir sur l'alimentation, sur peut-être des choses plus naturelles aussi pour accompagner euh, la personne, quel que soit le problème, tu vois. Euh, comme ils appellent médecine intégrative, médecine fonctionnelle, les médecins sure. naturopathes. C'est très bien. Et c'est vrai qu'on euh, est toujours dans le débat. Oui, les médecins et les médicaments, c'est pas bien. Nous, les naturopathes, c'est naturel, c'est bien. Et puis, de l'autre côté, il disent hein, Mais vous, vous êtes des, des allumés euh, avec le jeûne et l'homéopathie, euh, ça marche pas. Enfin, bref, tu vois ce que je veux dire quoi C'est des, des, des discours stériles oui, et sans fin. C'est pour ça que même si on va parler, et ce que j'ai pu dire avant, ça peut ressembler comme une critique. C'est plus une critique du système qu'une critique des personnes. Bien sûr, oui, bien peu, sûr. on l'aura compris. Hein. Euh, oui, 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 bien sûr. Mais euh, au final, comme tu l'as dit, nous on veut, ce qu'on veut, notre but, c'est aider les gens, les gens à aller mieux. Et, et si, bien évidemment, on pouvait travailler tous en coordination, euh, être tous ouverts d'esprit, ben, ça,
1: ça, ça n'en irait que mieux. Mmh. puis C'est vrai que c'est des choses qui sont... Au final, c'est un peu les, les, les médias qui, qui font penser à ce genre de choses parce que c'est vrai que euh, quand on est amené à rencontrer, euh, moi j'ai été amené à coacher des médecins ou à rencontrer des médecins euh, et puis euh, qu'on puisse échanger, qu'on puisse discuter et puis qu'il y, y a plein de médecins qui trouvent aussi que ça ne tourne pas rond qu'il y a des choses qui devraient être vues, il y en a plein hein, je pense vraiment mais c'est vrai qu'au final je peux remarquer que c'est vite la télévision, la radio qui peut, euh, je ne sais pas pour quelle raison, <rire> mais nous entrer dans un espèce de conflit alors qu'il ne l'est pas. Oh, la vérité et la réalité, c'est qu'elle ne l'est pas forcément. Parce qu'il y a plein, comme tu dis, de gens ouverts, des personnes qui le font avec toute sincérité et toute honnêteté. Et puis là bah, je ne sais pas si tu as vu la, la polémique sur. Euh, euh, Peut-être que tu connais ce naturopathe qui a fait des, des, des stages de jeunes et puis qui, a apparemment, a eu plusieurs morts. Et puis, euh, ils ont mis ça à la télé, bah, regardez la naturopathie, euh, ce que ça peut faire. On, on, on rentre dans un, dans un truc, oui, et puis derrière, tu as les naturaux qui disent Mais en médecine, on ne nous dit pas que euh, par rapport à certains médicaments, il y a des gens qui sont morts, etc. Ils créent un petit peu ce, ce choc, ce débat pour qu'on continue un peu à saboyer dessus, alors qu'au final, la réalité, quand tu éteins la télé, elle est tout autre, quoi. Bien sûr. Bah de toute façon, il faut pas oublier que les médias, ce
0: n'est qu'un outil du système pour diviser les gens, hein, de toute façon. Donc, euh, que ce soit là pour la naturopathie, mais sur tous les sujets de société, dans tous les cas, euh, balancer des sujets pour qu'il y ait un camp qui dise blanc, un camp qui dise noir, et comme ça, au final, il y en a
1: qui font leurs affaires euh, <rire> tranquillement. Carrément. Et, et toi, quel est euh, l'outil, on va dire, on va appeler ça comme ça, le meilleur outil que tu as en poche ou en ta possession pour euh, l'accompagnement des gens, est-ce que, euh, ah, en restant sur peut-être des méthodes naturelles, ce serait la respiration, l'alimentation, le sport L'alimentation. L'alimentation. L'alimentation,
0: c'est c'est, mon business, comme on dit. <rire> et, et pourquoi l'alimentation euh, Pourquoi, pourquoi... l'alimentation Dé Déjà, avant de te dire pourquoi, je vais te dire, moi, quand je fais une séance euh, de naturopathie, je termine par mon chapitre alimentation qui est très très court au final, mm. parce qu'avant j'ai décortiqué ce que je te dis hein. connaissance de la personne, le stress euh, son travail sa vie familiale euh, son... je fais de l'iridologie aussi, tu connais de l'iridologie ouais. je fais de l'iridologie euh, je, je me base aussi sur les photos des iris pour voir le, le, le mm. terrain de la personne euh, l'hydratation le... Enfin, Qu'est-ce qu'elle boit, quelle quantité, euh, tac tac tac. Le mmh. sommeil, comment elle s'endort, comment elle se réveille, est-ce qu'il y a des réveils, euh, durée de sommeil. Ensuite, euh, à la fin, je parle de l'alimentation et je, je demande à la personne de décrire une journée alimentaire type. Et euh, bien évidemment, je me rends compte que dans l'alimentation, chez pas mal de personnes, il y a des déséquilibres. Si on regarde juste l'image de l'alimentation. Mmh. Mais comme je suis persuadé que nous sommes ce que nous mangeons et que nous sommes ce que ce qu'on mange à manger, <rire> c'est vrai. Hein, euh, et bien, en fait, nos cellules sont ce qu'on qu s'est approprié, bien évidemment. Et ben, ça va avoir un impact aussi sur le sommeil. Ça, va, ça peut avoir un impact sur le stress. Et donc, bien évidemment, j'aurai des conseils je donnerai des conseils sur la respiration, sur la gestion du stress, sur le sommeil et l'hydratation, tout en prenant en compte que si on ne rétablit pas un bon équilibre alimentaire, il y a plein de processus qui ne se passeront pas correctement. Même si on essaye de respirer au mieux, de bien boire la bonne eau et de dormir plus. À partir du moment où euh, la personne n'aura pas assez de calories pour mmh. produire de l'énergie, mmh ça n'ira déjà pas. Parce que la base, pour produire de l'énergie, certes, il faut de l'oxygène, il faut de l'eau, il faut, de l mais la base, c'est l'apport de calories. Et je vais te dire, peu importe la qualité, à la base, il faut des calories. Ensuite, c'est savoir quel apport en macronutriments et quelle répartition en macronutriments la personne a besoin. Voilà. Par rapport à ses objectifs, par rapport à comment elle se sent, bien évidemment. Alors, je rappelle, mmh. les macronutriments, pour euh, les personnes qui nous écoutent, protéines, glucides, lipides. Les protéines, c'est pour les muscles, euh, mais c'est aussi pour la production de neurotransmetteurs, c'est pour la régénération cellulaire. Il faut bien se dire qu'on est fait de, de protéines, quoi, euh, principalement, et de minéraux. Plus l'eau, plus, plus de l'eau. Ensuite, les lipides. Les lipides, il faut se dire que les lipides, c'est à la base euh, de nos hormones, de la production hormonale. Voilà. Quand je regarde les gens qui ne mangent pas de graisse, je ne mange pas de graisse, et en fait tu regardes, ah non, il n'y a aucune graisse dans leur alimentation, ou dès qu'il y en a, c'est des fritures, ou euh, des huiles, enfin euh, bref, euh, oui. raffinées et autres. Ah c'est parce euh, que des... sinon
1: je vais devenir gras.
0: <rire> voilà, c'est ça. Donc déjà, ce n'est pas assez d'huile, pas, pas, pas assez de, de graisse, et s'il y en a, ce n'est pas forcément les bonnes. Donc mm. automatiquement, au niveau hormonal, ça ne peut pas bien se passer. Il peut y avoir des douleurs, des... Voilà, chez... Alors chez les femmes, euh, il n'y a pas assez de graisse, je ne te parle même pas des, des troubles menstruels, <rire> ouais, ça ouais, c'est ouais. fou. Les gens, euh, les gens qui ont aussi des douleurs articulaires, les gens qui n'ont pas de libido, euh, mmh. voilà, ça, il faut prendre bien ça sûr. en compte. Tout ça avec les apports en, en lipides. Et ouais. ensuite, les glucides, les glucides qui, ben, en fonction de si la personne elle est active physiquement ou pas, euh, si elle dort bien ou pas, ça peut avoir aussi un impact. Euh, comment aller au niveau du stress, comment ça se passe au niveau digestif. Les glucides sont aussi à prendre en compte pour la, la quantification. Donc, un, il faut avoir un bon apport calorique. Mmh. Deux, avoir une répartition en macronutriments propres à, propres à soi, mais déjà mmh. apporter les, le minimum vital à son, à son organisme. Et ensuite, on peut s'attaquer à la qualité. Bien sûr. Parce que c'est la qualité et la diversité des aliments qui font qu'on aura les tâches supérieures, les micronutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments. Comme je te dit au début, il te faut déjà les calories, peu importe la qualité. Mais si tu as les calories avec la qualité d'aliments, tu auras les Génial. calories et les micronutriments en plus. Donc, tu pourras avoir les, les, les outils, euh, enfin, l'énergie, les outils et les petits, euh, les petits ajustements pour que tout se passe bien. Tu vois, parce que c'est micronutriments, vitamines, minéraux permettent justement la, 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 la récupération, le bon fonctionnement, le, la bonne utilisation de tes protéines, euh, le bon renouvellement cellulaire. Euh, voilà. Les micronutriments, ça par la, la diversité. Et, et voilà. Puis ensuite, après, dans l'étape supérieure, après, ben, moi, quand j'accompagne les gens, ça va être euh, en fonction de qui elles sont, qui elles sont ces personnes. J'accompagne beaucoup de sportifs. Donc, forcément, moins, il y a l'histoire du timing de la nutrition qui a à prendre en compte. Mmh. Là, et ensuite, au en dernier recours, les compléments alimentaires. Okay. Okay. En fonction de ce que j'aurais pu voir dans le l'anamnèse, hein, dans, dans le bilan global de la personne, en fonction de s'il si y avait des symptômes ou, de, euh, ou des, des éventuels déficits, carences liés à, à un déséquilibre alimentaire. Euh, voilà, euh, je, vois, euh, je vois tout ça, et donc c'est cette alimentation à la base mon outil principal de travail m'assurer que la personne mange assez qu'il y a une bonne répartition de macronutriments et une bonne qualité d'alimentation pour apporter assez de vitamines, minéraux, oligoéléments. et si besoin, je conseille des compléments pour compléter parce que ça dépend aussi du système digestif de la personne, de, si elle est capable de, de manger assez parce que si tu manges pas assez de calories ou tu dis, oh, je fais un, ré... j'en mange pas trop, je fais un régime et tout. Parce que les gens sont toujours orientés perte de poids. Oui, oui. Sachant qu'en en fait, quand tu parles avec la personne, tu as tout noté, tu dis, bon, écoute, ma, pe... ma, ma, ma cocotte, euh, ton problème à toi, c'est pas la perte de poids. <rire> il y a bien d'autres choses à traiter avant la perte de poids. Quand je dis ma cocotte, c'est gentil, ça hein, peut être aussi
1: Oui, bien sûr. Peau,
2: hein.
0: Mais, euh, et, et Gila, c'est, il faut, il faut, faut bien, bien tout regarder, hein. c'est vrai. <rire> Et, mais, toi, t'as pas assez de calories. Donc, du coup, ça veut dire que tu t'exposes pas assez à, à, à beaucoup d'aliments. Tu vois? Donc, si tu restreins tes aliments parce que tu veux restreindre tes calories, automatiquement, tu restreins ta diversité, la quantité de nutriments que tu pourrais ingurgiter. Donc, du coup, si tu fais, as cette, cette optique, euh, je mange pas de graisse parce que je veux pas être gras et je fais attention à ce que je mange. Toi, les gens qui disent, je fais attention, je fais, hein, je l'imite. Je faut pas trop la... sucré. <rire> voilà. Il manque, il manque d'un macronutriment et en même temps, il manque de calories. Et en même temps, comme ils restreignent leur alimentation, il manque de micronutriments. Ben là, là tout part en vrille. Et automatiquement, les gens derrière, il ne faut pas qu'ils s'étonnent. Avec une peau sèche, une mauvaise digestion, du, de la constipation, oh, je suis toujours fatigué. Ou bien un sportif qui te dit « ouais ben, je m'entraîne, mais je euh, j'ai toujours des courbatures, je me blesse facilement » ou autre. Ouais. Il faut aussi regarder, regarder l'image globale. Mais ces personnes pensent manger bien.
1: Bien sûr. Et, euh, et du coup, toi, tu, tu penses que un peu le plus, le plus gros défaut des personnes, c'est vraiment ce, ce manque de calories ou c'est vraiment se tourner vers des produits transformés, voire même ultra transformés c'est quoi un peu euh, aujourd'hui la mauvaise habitude, si on peut partir avec cette philosophie du via negativa ouais, qu'ont ouais. euh, qu les gens euh...
0: Je pense qu'il y, y, y a les deux, euh, pas, pas assez de calories et mauvaise répartition en macronutriments. Mmh. Ça commence souvent par là. Parce et mauvaise répartition en macronutriments, je vais te dire que euh, c'est souvent un déficit en protéines. Souvent quand je regarde ce que mangent les gens par rapport à leurs propres besoins, je me rends compte qu'ils sont vraiment en dessous des, de leurs propres besoins euh, en protéines. Et qu'on soit euh, végétarien ou omnivore, hein, tu vois,
1: c'est la oui, même bien chose. Sûr. Hein, tu vois, ou carnivore. Hein non, ça devrait aller carnivore. Ouais, ouais non, mais
0: même. <rire> ouais, mais, tu vois, il y a vraiment tout, tout à prendre en compte. Hein. Les gens pensent que parce qu'ils ont un bout de viande dans, dans leur assiette. Euh, ou qui mangent de la viande une fois par jour, ils ont assez. Après, quand tu décortiques toute leur alimentation, en fait, tu te rends compte que c'était quasiment la seule source de protéines qu'ils ont eue en 24 heures. Et quand c'est une fois de temps, quand c'est une fois de temps, temps, ça va. Tu, vois, tu peux faire des jours avec un peu moins de protéines et tout, c'est pas un problème. Mais quand c'est chronique, et quand tu sais que tes muscles et ton métabolisme dépendent de ces apports en protéines, que ta production de neurotransmetteurs. Donc, sérotonine, dopamine, euh, GABA, euh, épinéphrine, enfin tout ça, ça découle des protéines. C'est la digestion des protéines qui fait des acides aminés, et à partir mmh. de ces acides aminés, ton organisme va créer des neurotransmetteurs. Mais ça, si tu n'as pas assez de protéines, ton, ton, ton corps, il ne va pas les, les, les inventer, quoi, tu vois. Parce mmh. va les faire à partir des acides aminés essentiels, donc essentiels qui est essentiel essentiels, apportés par l'alimentation. Donc euh, c'est pas parce que tu manges qu un bout de viande que ah bah c'est ici j'ai ma, ma dose de protéines non Et d'un autre côté j'ai des, des véganes et végétariens qui viennent eux, eux je vais leur dire non bah, quoi c'est bon tu as, as, as tes apports en protéines quoi. parce qu'ils ont ils en mettent des sources de protéines mais ils en ont assez aussi parce que c'est bien d'en mettre mais il faut voir la quantité nécessaire. Là je te parle de protéines mais euh, parce il n'y a pas de carence à proprement dit dans de, oui, des protéines partout mais tu peux être déficitaire en fonction de tes objectifs et, et forcément quoi les gens dans qui viennent une te voir ou qui viennent te voir ils ont quelque chose quoi s'ils veulent optimiser c'est qu'ils savent qu'il y a un truc qui va pas ou s'ils ont une pathologie c'est qu'il y a quelque chose qui va pas tu vois et, et je vais te dire euh, par exemple sur sur sur, ces, sur cette question de quel serait le plus gros défaut je pense que ce serait un déséquilibre, le déséquilibre des macronutriments et principalement le, les apports de protéines. Ah, Quelqu'un qui est toujours le moral dans les chaussettes, fatigué et autres, on fait juste, alors bien sûr, hein, en prenant tout, tout le reste en compte, hein, mais si d'un sure. point de vue alimentaire, tu augmentes les protéines, et bah, je te le dis, moi, sur les retours clients, ça va mieux. Ce n'est pas que les protéines, c'est tout ce qu'on a mis autour, bien sûr. Il faut penser holistique. Bien sûr. Je ne vais pas te dire que c'est que grâce à l'augmentation la, des protéines que ça marche, mais c'est dans le package. C'est dans le package <rire> et il se rend compte que ça va mieux.
1: C'est la formule numéro une.
0: Voilà.
1: <rire> le pack. Non, mais c'est bien. Euh... mais Pareil, toi, on en vient un peu avec les médias, etc. On peut avoir beaucoup de polémiques sur euh, la viande rouge, par exemple, euh, les... Les, les cancers, les maladies qui peuvent être liées à cette viande-là, les œufs avec le cholestérol. Donc on peut vite nous vendre quand même la protéine comme quelque chose de nocif. Et quand même, on se rend compte que c'est sûr que les gens n'ont pas un, un trop gros apport en protéines, mais c'est quand même des, des, des bons consommateurs. Pas assez consommateurs peut-être de la protéine en elle-même, parce que derrière... Bah, comme tu dis, ils vont penser qu'en mangeant ce petit bout de viande, ça va aller, j'ai eu ma protéine, mais souvent, ça va être dans un hamburger, ça va être dans une recette euh, transformée, au final, tu vois, des, des lasagnes qu'on va avoir euh, à, à réchauffer euh, au micro-ondes à la pause du midi, tu vois. Non, mais c'est ça, les gens vont mais je comprends pas, je mange de la viande. Euh, dans la lasagne, il y en a, dans la, dans, dans la chiparmentier... Dans, mais au final, euh, est-ce que ce n'est pas des recettes aussi Et puis, euh, euh, revenir peut-être à une, une alimentation un peu plus brute, Ou vraiment, quand on mange quelque chose, si on veut manger de la protéine, entre guillemets, euh, ce qui est le plus connu, c'est la viande, même s'il y a d'autres sources de protéines. Mais euh, manger un bon steak, quoi, il n'y a rien de mieux que ça, quoi. Ah ben, bah, à qui le dis-tu, quoi <rire>
0: <rire> ah Mais, mais ouais. et toi, je dis ça, moi. Comme tu disais, on est naturopathe, on teste tout. Oui. Euh, moi, j'ai testé vegan oui, pareil. plusieurs mois, testé végétarien, j'ai testé cétogène, carnivore. Euh, et voilà, après, tu, tu testes pour pouvoir ensuite aider. Euh, ben, tu le fais pour toi en premier, hein, bien évidemment. Oui. Hein. Mais après, tu peux avoir ce retour pour aider les personnes avec lesquelles tu travailles, bien que ton cas sera totalement forcément différent des autres, parce qu'on est tous différents les uns des autres. Mais après, c'est aussi pour trouver son propre équilibre, trouver ce qui nous convient en fonction de de tel moment de dans notre vie, de tel objectif, tu vois. Moi, euh, quand j'ai testé végétarien, eh ben, j'avais pas le même âge non plus, et j'avais peut-être pas la même demande physique, euh, ni la même euh, le même moment de de stress, tu vois. Donc forcément, ça s'était passé de telle façon. J'en garde à mon souvenir. Et peut-être que si je le mettais aujourd'hui, peut-être que ça se passerait pas du tout de la même façon. Alors, même si je faisais, je reproduisais l'alimentation la, exacte que j'ai fait il y a quelques années en arrière, tu vois, on ne peut pas dire. C'est toujours euh, à un moment donné. Le but, selon moi, c'est l'équilibre. Le but, mmh. selon moi, c'est l'équilibre. Mais pour revenir sur l'histoire de l'alimentation brute, oui, c'est ce que je dis depuis le début. C'est revenir à des aliments le plus proche de leur état naturel. C'est ça. Et par rapport aux, aux polémiques, la viande, la viande rouge et tout. Ben oui, mais ben c'est sûr, ça dépend quel type de viande rouge. Quoi si c'est euh, du truc premier prix, élevage euh, en batterie, euh, ben forcément, euh, j'imagine qu'il y aura potentiellement plus de, de déchets dans la viande ou plus d'effets néfastes sur le long terme si tu en consommes de manière chronique et que tes émonctoires ne font pas le travail. Tu vois ce que je veux dire C'est ça sûr. aussi. On est ce qu'on mange et on est ce qu'on ce qu mange à manger. Ben, si aussi ton corps ne font que. tu lui apportes que des, des briques de construction qui sont euh, mauvaises, et bien forcément, ton corps va se reconstruire euh, de la mauvaise manière et donc du coup, il sera moins efficace. Moins efficace pourquoi Pour produire de l'énergie, pour vivre au quotidien, mais aussi pour se détoxifier, pour se nettoyer, tu vois. C'est ça aussi. Mmh. On pourrait manger euh, des choses qui sont pas terribles euh, régulièrement. À partir du moment où tu as un organisme. Qui, est, euh, qui élimine bien, parce que tu fais de l'activité physique, donc tu élimines par les voies respiratoires et euh, la transpiration. Euh, que tu as un bon transit, que tu soutiens tes organes d'élimination comme les reins et le foie. Mmh. Et ben, là, forcément, même si tu manges quelque chose de pas terri... enfin, des choses pas terribles de manière chronique, tu peux bien t'en sortir sur le long terme. Tu peux bien t'en sortir. Plus que quelqu'un qui euh, va manger ces choses à répétition de moindre qualité, mais qui fait peu d'activité physique, quand il en fait, ben c'est pas une intensité suffisante, ni de manière ré assez régulière. Peut-être que la personne a de la constipation et ne boit pas assez aussi, peut-être par rapport mmh. à ses besoins d'élimination. Parce que forcément, s'il y a des organes qui éliminent pas, ça, ton corps va vouloir dériver l'élimination de déchets par un autre organe. Mais si tu fais rien fonctionner, ben ça va s'ancrer en toi. Ça va s'ancrer en toi, et donc au final, ça, ça marchera pas. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Ce n'est pas tel aliment est mauvais. Mmh. Est pas tel aliment est mauvais. Est... Oui, il peut être mauvais pour une personne, pour un cas précis. Euh, c'est une allergie, une intolérance. Et encore, ce n'est peut-être pas dit que ce soit à vie, en fonction de comment tu traites ton corps et comment tu en prends soin.
1: Mmh. Oui, je pense que c'est important, ce que tu soulignes, d'avoir quand même une vision globale, holistique, de, de pourquoi peut-être une personne, ça ne lui crée pas les bénéfices qu'il devrait y avoir mais aussi euh, je pense c'est important d'aller éplucher un petit peu euh, ou d'aller à la recherche de la source de l'information parce que j'en ai parlé par exemple si on prend l'exemple de la viande rouge avec euh, mon ami Matt Bouchard je sais pas, je sais pas parce que, qui est naturopathe mmh. qui expliquait que certaines études surtout celles qui voulaient le, qu'on leur dise ce qu'ils voulaient entendre euh, notamment sur la viande rouge et eh bien ils, sont, ils, ont, ils ont remarqué que les, 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 les inconvénients ou justement les, les problématiques liées à la viande rouge avec les études qui étaient données, c'était avec des personnes qui mangeaient des hamburgers. Oui. <rire> tu vois, et puis derrière, tu te dis, bon, pourquoi ils ont fait cette étude-là C'est pour casser euh, l'origine de la viande rouge et puis euh, être sur du côté du business Ou est-ce que c'était vraiment une recherche par rapport à vraiment comment ça fonctionne dans le corps parce que je pense qu'aujourd'hui tout scientifique sait que c'est pas du tout la même si tu manges juste un steak rouge et si tu l'associes avec des glucides comme du pain etc après voilà pareil ça c'est tout un débat mais euh, pour en venir à ce qu'on disait c'est juste sensibiliser à avoir une, une, une approche holistique voir ce qui dans l'environnement fait que euh, je réagis plutôt comme ça qui peut être engendre des problèmes ou, ou, ou une non-normalité même si je pense qu'il n'y a, on on a, a pas il ne faut pas rentrer dans des cases et euh, derrière euh, avoir euh, peut-être cette recherche, cette curiosité de se dire j'ai entendu ça bah, je ne vais pas euh, y croire dur comme fer et puis après le, le, le mettre sur les réseaux, euh, j'ai entendu sur TF1 que l'avant-rouge c'est mauvais demain je deviens vegan après voilà, hein, c'est peut-être ça qui va lui permettre de faire un cheminement de vie puis se rendre compte que ben, euh, il a arrêté avant de rouge. Au final, il est encore plus fatigué qu'avant. Alors peut-être que euh, je vais aller voir pourquoi on m'a dit ça. Et au final, il va se rendre compte qu'il qu y a d'autres choses qui sont dites et que ça fonctionne différemment d'une personne à une autre. Ça, ce serait cool qu'on puisse tous suis à peu près à ce, ce, cette idée-là. Mais, euh, mais voilà. J'ai aussi euh, quelque chose qui me vient en tête, que j'ai entendu parler. Je ne sais pas si toi, tu penses que c'est euh, un préjugé, une croyance ou autre mais on parle beaucoup de varier ses aliments, on parle beaucoup de microbiote, et on parle aussi beaucoup de, de dire, je ne sais pas si c'est le cas du coup pour toi, mais en, comme quoi, peut-être aussi manger trop varié, ça peut trop stresser le corps, ça peut euh, engendrer des problèmes de digestion, même si c'est des bons produits, même si c'est des légumes, même si c'est du brut, parce que peut-être que passer, alors que si tu avais l'habitude de manger du demi-écrémé ou des trucs comme ça, à directement du lait cru, euh, on va on saute les étapes, on brûle les étapes. Euh, Est-ce que toi tu as entendu parler aussi un peu de ces choses là, euh, surtout tout ce qui est variété et microbiote Ah
0: Bien sûr, Mais je vais je te dire, j'ai pas que entendu parler, c'est ça, a été mon quotidien aussi, et c'est le quotidien de mes clients mmh. euh, en test personnel il y a plusieurs années. J'avais bien noté que j'avais beau avoir des super assiettes tu sais où tu essayes de mettre tout tu vois pour qui étaient toutes les couleurs de l'arc en ciel ouais. du végétal <rire> du machin le bon équilibre et au final j'ai les abdos et tout hein. mais j'avais les abdos mais j'avais le ventre gonflé quoi ah, oui, j'étais ah, ballonné oui. tout le temps mmh. euh, des gaz et ah ouais et au final trop de diversité trop de diversité et en fait si je sais pas, tu vois, j'ai une chaîne, euh, un truc, un compte Instagram sur lequel je partage les photos de mes des assiettes de mes clients. Mm. Euh, si on regarde dessus, tu verras, c'est euh, cinq cinq ingrédients, tu vois, max. Oui, je pense que la trop de diversité dans une assiette peut être préjudiciable. Par contre, ce que moi j'invite à faire euh, à mes mes clients et pour moi-même, ce que je fais aussi c'est diversifier à plus grande échelle. Hmm. Faciliter la digestion immédiate, mais s'exposer régulièrement à, euh, à une grande diversité, tu vois. Et, et je vais te dire, on peut même Exactement. faire ça à l'échelle du mois. Moi, je vais te dire, je n'hésite pas déjà à dire à des clients, déjà, pour rééquilibre, Des gens qui aiment bien que ce soit tout carré, que ce soit très facile, faire des mille prêts tu vois, préparer les repas à l'avance. Et on va dire, en fait, le, le truc typique, hein. Poulet riz brocoli, je veux dire, écoute, si tu veux manger du poulet riz brocoli la semaine 1, tu peux manger que ça si tu veux. Et il va manger que ça s'il veut. Par contre, les trois autres semaines
2: du mois, il n'y aura plus poulet riz brocoli.
0: Ce sera euh, poisson, patate douce et, euh, je sais pas, haricots vert, par exemple. Et ensuite, la semaine d'après, ce sera euh, une crevette. Euh, Poids cassé euh, et euh, je ne sais quel autre euh, légume, tu vois ce que je veux dire? On peut mettre de la diversité comme ça. Et en faisant simple à chaque repas, ta digestion sera, plus, sera facilitée. Dis-toi que quand tu digères, ton corps va devoir pro produire une enzyme par type d'aliment que tu consommes. Mmh. Si tu as 150 aliments dans ton assiette, ton système digestif va avoir turbiné pour produire les, 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 les enzymes euh, pour tout le monde. quoi. En fait, tu te fatigues en même temps. Parce que cette production d'enzymes, elle te coûte. Elle te coûte en minéraux, en vitamines, en oligo pour produire ces enzymes. Alors, faut-il encore que ce que tu apportes à ton corps, si ça te coûte, ça t'apporte pour que tu sois bénéficiaire C'est ça aussi qu'on qu n'oublie pas. Je vais peut-être sur un, autre chose, mais... Euh, ouais, la digestion c'est un échange tu apportes quelque chose à ton corps des calories, des macronutriments des vitamines, des oligo -éléments. mais il faut pas oublier que dans ce processus digestif, tu lâches de l'énergie tu as l'effet thermogénique des, des aliments tu vois. cet effort produit par ton corps pour le digérer, c'est pas juste dire euh, je, je produis un effort C'est tu brûles des calories aussi donc, en mmh. fonction de ce que tu dis, ce que tu apportes et de ce que tu dis, tu brûles des calories. Euh, pour produire de l'acide chlorhydrique dans, dans ton estomac, il faut que tu aies du zinc, du calcium. Donc, comme tu as une demande supérieure en acide chlorhydrique, donc tu auras une demande supérieure en zinc et en calcium. Est-ce que ce que tu apportes dans ton alimentation va compenser cette déperdition de zinc et de calcium C'est une histoire d'échange. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Donc, si en plus tu surcharges avec 150 aliments, tu vas demander énormément à ton corps. Donc, tu peux diversifier. Ah ben Je mange diversifié, mais je suis lourd, je ne suis pas bien, je suis fatigué parce qu'il y a de la fatigue digestive derrière. Après, je te dis ça, il y a des gens qui vont dire, ah, ben, moi, je me sens pas concerné, je mange les... diversifié, c'est plein de couleurs. Oui, mais ça dépend de l'âge, ça dépend de l'historique de la personne, ça dépend aussi des quantités qu'elle se met dans l'assiette parce que moi, j'ai besoin de quand même un paquet de calories quand je mange. Donc, ça fait des sacrées assiettes. C'est sûr que si c'est une demoiselle de 40 kilos euh, sédentaire et qui mange euh, une assiette à thé, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, une, une soucoupe, euh, mais avec 15, avec 15 couleurs différentes, oui, ça ne pas, sera pas, pas pareil pour elle que pour moi, tu vois ce que je veux dire C'est sûr qu'il faut prendre en compte. Hein.
1: Oui, clairement. Clair pour toi. Euh, oui, au, au final, euh, il vaudrait mieux euh, manger euh... À sa fin, avec une seule et même assiette, à peu près de 3 à 5 ingrédients, plutôt que de se faire un petit apéro, une petite entrée, un plat, fromage, dessert et, ah oui. et le, le, le bon repas à la française. <rire> ah oui, ah oui. c'est ça. Ouais, non, mais c'est. Est, euh... est -ce est -ce Est-ce que tu penses que derrière tout ça, il y a quand même une, une question de, de génétique? Euh, qui fait qu'on euh, assimile quand même meilleurs aliments, une question euh, d'éducation où on est euh, amené de par euh, son enfance, son adolescence et jusqu'à l'âge adulte, à euh, si nos parents nous ont bien euh, aidé à diversifier nos aliments, à, à nous sensibiliser, à manger un peu de tout et puis avec bonne conscience. Qu'est-ce qui fait qu'on peut, euh, à part justement cet aspect de euh, trop manger varié, avoir euh, des problèmes? au niveau de la digestion Ah ben euh, Oui, euh, le côté génétique, pour moi, il est, il, est plus,
0: euh, il est plus approuvé. Il est là. Après, c'est ce que tu fais au cours de ta vie, l'épigénétique, hein, qui fait mmh. que ben, tu vas le déclencher ou pas. Si après, il y a une forte, une forte, euh, une forte génétique euh, sur les problèmes digestifs dans ta famille, et que tu reproduis depuis ta tendre enfance le modèle alimentaire et le modèle de vie de ta famille, bah oui, c'est clair que là, tu vas déclencher, euh, tu auras les euh, pro, grandes probabilités des problèmes digestifs. Ça, c'est clair et net. Après, euh, bah, tu vois, ça, ça va avec l'éducation. Ça bien va sûr. avec l'éducation, bien évidemment. Euh, comment dire ça, est... Je prends des, des, cas, des cas concrets quoi, moi, de, de mes clients quoi, qui arrivent à 30 ans et qui me disent ah ben, ah maintenant je peux plus digérer tout ce que je veux comme si comme quand j'avais 20 ans ou pendant toute ma vingtaine je digère plus bien et tout. Et voilà, quand tu prends la personne dans sa globalité, tu vois la famille, les problèmes dans la famille, le oui. modèle sur lequel il a grandi. Et ben voilà, ben. Il a accumulé, 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 et à 30 ans, il reproduit ce que son père a produit à 30 ans, quoi. Tu vois? Ou <rire> maintenant, ça se produit à 30 ans, alors que le père, il produisait ça à 40 ans, tu vois? Parce que maintenant, c'est de plus en plus tôt. Le mmh. déséquilibres du, du monde actuel. Oui, donc, il y a une part génétique et puis une part d'éducation. Je prends mon cas personnel. Moi, j'ai pas grandi sur le modèle alimentaire que j'ai maintenant. Pas ouais, du tout. Ouais. Pas du tout. Tu vois? Et je me rends bien compte que quand j'étais plus jeune, eh ben euh, je pouvais avoir des gastro, des grippes, euh, pousser, euh, voilà, le nez qui coulait. Euh... Voilà. <rire> voilà. C'est aussi simple que ça. Après, quand tu changes ton alimentation, tu changes ta façon de faire, tu te rends compte que tu n'as pas les mêmes symptômes qu'avaient tes parents et ta famille proche. Tu vois ce que je veux dire Alors que tous les autres vont l'avoir, toi, tu n'as pas. Mmh. Et c pas, c'est pas… Tu de la chance. Il y, a, il y en a qui te diront, ben c'est bon, toi, tu as de la chance. Ouais. Non, ce n'est pas de la chance. Ça a été de la prise en main. Ça a été de l'action. Ça a été de la discipline.
1: Voilà. Qu'est-ce qui fait que toi, au, au niveau perso, euh, tu as voulu absolument changer cette, euh, cette façon-là de t'alimenter Alors moi, c'est une histoire. Dans mon histoire personnelle, euh, j'ai grandi dans une famille
0: euh, très aimante, hein, mais euh, dans laquelle il y avait beaucoup d'alcool. J'ai sombré, moi, ben, du coup, j'ai reproduit un petit peu ce qui se passait euh, autour de moi. J'ai sombré sûr. dans l'alcoolisme, euh, pour te dire, à 20 ans, donc j'ai 41 ans aujourd'hui, euh, à 20 ans, je buvais une bouteille de vodka par jour, voilà, pour te, euh, au minimum. Hein, et, et à un moment donné, ben, ok, ça ne peut plus durer. Donc, euh, j'ai arrêté. Et à partir de là, je suis devenu quelqu'un d'autre. Donc, euh, j'ai compensé avec le sport et euh, j'ai vu que si, euh, ben, rien que sans boire, je faisais déjà du sport avant, mais sans boire, ben, en sport, j'étais plus fort, euh, que quand je commençais à prendre soin de mon alimentation, ben, j'étais plus fort, mais encore plus performant euh, et que je prenais vraiment soin de mon alimentation. Mais en plus, j'avais le physique qui commençait à suivre derrière, que j'étais plus malade, que je récupérais bien et tout. Voilà. C'est aussi simple que ça, j'ai eu un déclic par rapport à un point, un point de départ, mais je me suis rendu compte que prendre soin de mon alimentation, de mon hydratation, de mon activité physique, rien que sur ces trois piliers, déjà, boum, ça a explosé. Et là, je te parle de ça sur la vingtaine.
2: Mmh. Et quand après
0: arrive la trentaine et autres, tu te rends compte qu'il y a d'autres choses qui sont je encore pense. très importantes et que si j'avais pris ça en compte plus tôt, j'aurais ah, oui, été oui. un autre athlète. Tu ça, c'est sûr. Euh, donc si j'avais pris en compte le sommeil si j'avais pris en compte la respiration euh, voilà toi, moi, euh, la respiration, on parlait de respiration mmh. moi quand je faisais euh, de la course à pied ben, avec l'armée euh, et puis après je, je, je courais tout seul on m'avait appris, euh, t'inspires euh, par le nez tu souffres par la bouche voilà c'est comme ça voilà et j'avais des super pertes. En courant comme ça, j'ai tapé un 10 km en 35 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, Tu m'étonnes. Donc, donc, donc j'avais des super pertes. Imagine si j'avais, je m'étais entraîné à l'époque avec de la respiration nasale, euh, <rire> tu vois, avec un bon sommeil de qualité, euh, profond. Enfin, voilà. Ça aurait été tout autre. Mais c'était pas mon métier, euh, ça. Tu vois, c'est, c'était pas dans les mœurs, quoi. Tu vois, c'était pas, euh, <rire> voilà. Puis je veux dire, quand j'étais à l'armée, je dis, je prenais soin de mon alimentation. C'est, je mangeais ce qu'il y avait à la cantine et c'est sûr que le soir, et c'est que le soir, j'allais pas manger les kebabs avec les copains. C'est, c'est ça, au final. Euh, après, quand j'ai quitté l'armée et que j'ai évolué dans ma vie personnelle, ben oui, ben moi j'ai toujours cuisiné un peu, euh, donc euh, choisir plus les légumes. Ok, tel légume, ça apporte tel, tel micronutriment. euh Tiens, euh, est-ce que euh, quel type de, pro de source de protéines je peux manger? Euh, quel type de glucides, faire de la, diversifi... de la diversification dans mon alimentation, tu vois. Euh, mmh. Tout n'a pas été fait du jour au lendemain. Ça, ça a été quelque chose qui a été fait sur, sur 10 ans, tu vois. Sur 10 ans. Et puis, bien évidemment, quand tu, quand tu, tu apprends en naturopathie en parallèle, bah, tu testes ce que tu apprends et ça, ça te modifie encore ta façon de penser. Tu fais évoluer ça, tu vois. Et, et depuis que j'ai mon... fini ma formation de naturopathie, ben, j'ai encore fait évoluer mon alimentation parce que, au-delà de, de, de la naturopathie et tout, moi je suis quelqu'un de dynamique et j'ai des objectifs physiques, des objectifs euh, sportifs. Et donc, ben, il voilà, faut que j'aille, il euh, faut que je soutienne ce que je fais. Il faut que je soutienne ce que je fais. Tu vois, là, aujourd'hui, euh, moi je suis en Haute-Savoie habituellement, aujourd'hui je suis à Paris pour une semaine d'entraînement avec des gars qui viennent du Brésil il y en a qui sont champions du monde. Euh, et puis il y a des gars qui sont du coin, là, qui sont plus jeunes que moi, donc je m'entraîne avec des gars qui peuvent avoir entre eux 5, 10, 15, 20 ans, il y en a qui pourraient être mes gamins, tu vois, mmh. et bien, les gars qui me disent, « "Tu mais t'as la force, on n'arrive pas, machin », fais rien. et c'est simple, quoi. je m'entraîne, je dors, je bois, euh, je m'alimente, euh, je prends des compléments, parce que ben, par rapport à mon âge, par rapport à ma demande physique, par rapport à mes apports nutri euh, nutritionnels, par rapport à qui je suis, je prends quelques compléments pour soutenir le tout, je fais ça de manière régulière et ça paye. Mais ça ne se passe pas comme ça, en <rire> comme un ça. claquement de doigts. C'est des années. Des années. Je, je, je le précise ça parce que c'est quelque chose qui m'exaspère sure. moi. C'est les gens qui veulent tout tout de suite. Le truc, mmh. euh, en une semaine, je n'ai pas perdu de poids, ça ne marche pas. Euh, ah, au bout d'un mois, bah, j'ai pris que 500 grammes sur ma prise de masse, ce n'est pas normal. Non, mais attendez, les gars. <rire> les filles. Ça prend du temps, quoi. Et souvent, c'est des gens qui veulent parce que tu les aides ou ils font le boulot eux-mêmes. Mais en fait, ils ne connaissent pas tous les tenants et aboutissants. Ils n'ont pas tous les détails que, que toi, tu pourrais avoir. Et, et parce qu'ils sont conditionnés avec l'environnement des réseaux sociaux, des affiches, des films avec tout le monde qui te perd 10 kilos en deux mois, les gars qui ont euh, 22 ans et qui sont tankés comme des bodybuilders,
2: Hum. Euh, alors
0: que sait pas la réalité maintenant, tout le monde se pique, tout le monde prend des produits, tout le monde fait du Photoshop, et mais les gens en face ils sont consommateurs, ils disent ah ouais, moi je veux ça, moi je veux ça. Tu je te dis, j'ai 41 ans, j'ai des gars de 40 ans qui, qui me disent ah ouais, moi aussi je veux être comme toi et tout. J'ai mon gars, c'était il y a 20 ans qu'il fallait commencer, <rire> bim, voilà, non, mais tu as raison, mais... voilà, c'est ça aussi qu'il faut se dire, et si toi là qui m'écoutes euh, derrière ton <rire> écran. Euh, tu te dis, ah ouais, moi aussi, je vais être balèze, je vais être endurant, je vais machin. C'est maintenant qu'il faut, qu faut mettre les choses en place. Ce n'est pas le lundi 1er janvier, ou parce que c'est la rentrée des classes, ou parce que ça va être l'été dans trois mois. C'est une affaire de tous les jours. Et ce n'est pas qu'une histoire de physique, c'est une histoire de santé au final. Mm. Parce que quand tu prends soin de ta santé, ton corps te le fait sentir. Bien Et sûr. ton corps s'adapte à ce que tu lui donnes. Mm. En fait, ton corps doit être le reflet de ce que. doit, doit incarner ce que tu vis. C'est ça, en fait, au final. Maintenant, euh, pour, pour moi, l'idéal, non, ce n'est pas, pas comme ça que je vais formule, formuler les choses. Il y a peut-être des photos de moi qui circulent sur le net où toi, je, suis, euh, je, suis pas, ben, je suis pas mal, hein. je ne suis pas non plus euh, super, mais j'ai des abdos, je suis, je suis musclé et autres. Mais pour moi, c'est la base. Pour moi, je suis une personne normale. Alors que quand je vais à la plage, les gens s'arrêtent et regardent. Tu vois, parce que je suis pas dans leur normalité. Mm. Et pour moi, ils sont en dessous de la normale. Pas que je me considère au-dessus. C'est que je me suis dit, eux, ils ont pas, ils ont, ils ont pas fait le boulot pour être normal. Parce qu'il mm. y a des gens au-dessus, bien évidemment. Moi, moi, je suis dans cet état d'esprit. Tu vois, euh, on peut pas évoluer comme ça sans chercher à, à développer son corps. Comme pour développer son esprit, son mental. Tu vois. Parce que bien souvent, euh, les gens euh, vont être, euh, avoir des physiques de mollasson et un cerveau mollasson en même temps, tu vois. Et, et je pense que notre société baigne un peu trop là-dedans, tu vois. Et, et du coup, c'est la, la solution de facilité. C'est pour ça que maintenant, on veut, attention, il ne faut pas faire de fat shaming, tu vois. Il faut accepter tout le monde comme il est. Moi, j'accepte tout le mmh. monde comme il est. Seulement, je me réserve ouais, le droit ouais. de me dire que cette personne, elle a peut-être pas envie d'avoir un physique normal, et j'insiste bien, c'est ma normalité. Un physique normal, parce qu'elle se complait dans la médiocrité, et médiocrité, ça peut dire être mauvais, médiocrité, si c'est dans peu. la moyenne. Voilà. Dans sa moyenne à elle, pas dans la mienne. Moi, je pense qu'on est vraiment dans une, une période de, de... Même si on dit qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à prendre en compte... Euh, plein de choses, à vouloir faire des choses pour, pour progresser, pour évoluer, pour changer les consciences. c'est Moi, je ne le vois pas. <rire> je ne le vois pas. Non, c'est oui. que des belles paroles. Parce qu'en fait, au moment de passer à l'action, et c'est ça qui oui. dit, est le passage mmh. à l'action, au mmh. moment de passer à l'action, ça dure quoi Là, tu vois, ça dure les trois premières semaines de janvier, et puis après, c'est fini. Après, c'est fini. Tu as quelques survivants. Puis, on verra dans un an s'ils sont encore là. Moi, je fais du jujitsu dessus brésilien. Super. On, on, a, on a tendance à dire que euh, sur… Alors, maintenant, ça peut-être changé un peu. Hein, mais euh, sur 100 ceintures blanches, donc sur 100 débutants, il y en aura peut-être 5 qui seront ceintures noires.
2: Mmh. 5% je suis, ceinture noire. je suis ceinture noire.
0: Tu vois 5%. C'est comme tout. Sur 100 personnes qui commencent à faire du sport le 1er janvier, combien il y en a à la fin de l'année Tu vois Et c'est là que tu vois aussi... Alors, bien sûr, il y a les aléas de la vie hein, qui font que... Ben, je comprends tout à fait hein, le côté financier, le côté euh, familial et autres, mais il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen, et je le dis parce que euh, je ne suis pas qu'un naturopathe qui est chez moi avec ma famille. Ça fait 20 ans que je fais plusieurs métiers que je m'entraîne en ayant une famille, que je me lève tôt pour m'entraîner, que je prépare à manger, que je me prépare à manger pour les autres et aussi pour moi, parce que des fois je ne mange pas de la même façon. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais si tu veux des résultats, il faut sortir les doigts, dire ⁇ Ah, je suis fatigué et tout ben ⁇ ouais, mais c'est bien beau. Ça. Mais continue de faire ce que tu fais maintenant et puis tu resteras qui tu seras. La
1: motivation vient en bouge. <rire> motivation, a après, c'est discipline.
0: Quoi. La motivation, ouais. c'est le, le starter, quoi. mais après, c'est la discipline. C'est comment tu vas répéter les choses que tu aies envie ou que tu n'aies pas envie. Parce que tu as
1: un, un as un objectif. Si, souvent, tu vas avoir des personnes qui vont dire « Je comprends tout ce que tu me dis, Julien, mais par oui. contre, c'est toujours plus facile de le dire que de le faire et j'ai beau essayer, j'y arrive pas. » c'est parce qu'ils ne veulent pas. Parce que quoi Est-ce que c'est parce que Est-ce que tu penses que du coup, les personnes qui arrivent à, comme tu dis, se sortir les doigts et qui arrivent à avoir une discipline, qui arrivent à aller au devant des choses, c'est les gens peut-être qui ont le plus souffert
0: Non. Pas forcément. Non. Pour moi, ceux qui font ça, et quel que soit le domaine, hein, ça peut être apprendre une langue. Euh développer un physique, tu vois, c'est sur tous les domaines, le business ou autre. Hein. Mmh. C'est parce que les gens trouvent, pensent que c'est important pour eux. C'est important et essentiel. C'est ça. Ça revêt une, une importance essentielle pour eux. Donc, en fait, ils ont le désir profond d'atteindre ça. Donc, ils savent que pour l'atteindre, ils sont obligés de passer à l'action. Que ça leur fasse plaisir ou pas. Parce que cette euh, cet objectif suprême, des grands mots, quoi. cet objectif suprême, en fait, il revêt, il, il revêt un caractère ultra important. C'est important. Tu vois Les gens euh, qui ne vont même pas euh, commencer le sport, euh, je parle de sport parce que là, on est dans le milieu sportif, mais... Oui, bien sûr. ils vont Comme tu dis, ah ben, je, je viens, je comprends ce que tu dis, mais moi, euh, non. Bah, parce qu'en fait, ce n'est pas important pour eux et peut-être qu'ils ont quelque chose d'autre important pour eux. Dans mmh. leur vie, tu vois, mais qui n'attrait peut-être pas euh, à la santé. Parce que moi, quand je, quand je dis sport, je pense aussi santé. Même si le sport performance t'éloigne de la santé, à un moment donné, on est d'accord. Mais tu vois ce que je veux dire Il va y avoir des choses importantes pour eux, mais pas sûr. Moi, je vois beaucoup de gens qui sont errants sur cette planète. Ils errent parmi nous. Sans, sans but précis, quoi. ils sont là, ils vivotent dans le système, ils attendent la retraite et voilà, ce sont des consommateurs, ils consomment. Mmh. Ce pas des acteurs. ils ne sont pas acteurs de leur vie, je pense. Ils pensent qu'ils le sont. En fait, ils sont consommateurs. Ils sont consommateurs, ils consomment ce qui est autour d'eux. Ils achètent, ils regardent.
1: <rire> et qu'est-ce que tu en dis si je te dis euh, il faut de tout pour faire un monde Ah ben, ben, je suis tout à fait d'accord.
0: <rire> je suis tout à fait d'accord parce que s'il n'y avait pas de tout on ne parlerait pas d'eux aujourd'hui <rire> c'est sûr
1: il n'y aurait pas de podcast <rire> non mais c'est sûr c'est bien que tu soulignes tout ça c'est vrai que toi dans la réflexion je me suis fait en posant cette question c'est que j'ai remarqué quand même les personnes tu vois qui se bougeaient c'est des gens qui, qui, qui ont réellement compris parce qu'ils ont vécu des choses fortes des expériences où ils ne veulent plus reproduire ce mal-être où ils veulent pas reproduire le schéma social dans lequel ils ont peut-être grandi ou autre. Et c'est là où, où j'ai toujours, quand même, sur un, on va dire, on va parler de pourcentage, mais j'ai toujours retrouvé le plus de gens, tu vois, qui, qui ont euh, cette discipline, cette façon d'aller de l'avant, de se dire, bah moi je veux plus ça quoi. Tu vois, je veux plus. Euh, j'ai connu mon père, il a fait ça. Euh, moi, je me suis torturé pendant des années, c'est mort. Et, et c'est vrai, tu vois, en discutant avec quand même pas mal de personnes. Or, en fait, tu as un peu des deux cas, et j'en parlais avec Pierre Dufresne là-dessus. Mais tu as, as le cas de la personne qui, euh, ben, est, justement, elle n'a rien connu de, de folition dans sa vie. Donc, pour elle, la vie, elle n'est elle est pas autre guillemets simple. Mais c'est des gens qui, qui vont être quand même facilement frustrés parce qu'ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent tout de suite parce qu'ils n'ont pas connu ce que c'était d'y aller de par son propre labeur, ou parce qu'ils n'ont pas eu les contraintes où tu n'as pas le choix. Tu vois. Où l'environnement leur a dit, ben, c'est comme ça, ce n'est pas autrement. Si tu veux euh, le faire autrement, il ben, faut que tu le fasses par tes propres moyens. Donc, mine de rien, une vie, on va dire, plutôt paisible de base. Mais en même temps, j'en ai parlé avec Pierre de tout ça, puis lui, il me disait que même il y a des personnes qui ont connu les pires souffrances et qui n'arrivent pas à changer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont été malades, ils ont affronté le cancer, ils ont euh, fait plein de choses dans leur vie pour pouvoir guérir, pour pouvoir affronter des obstacles. Euh, en plus, on sait bien, on vit dans un moment stressant. Les gens, euh, il faut qu'ils s'occupent de leurs enfants, ils amènent à l'école, après au travail, après le mari, après le truc, le chouette. Et tu leur demandes juste de manger un peu plus gras ou de faire 30 minutes d'activité physique, ah c'est trop compliqué. Alors que c'est des personnes c'est des super-héros, au final. Les gens ne se rendent pas compte de, de cet uniforme qu'ils ont en eux. Et ils se cachent derrière une, 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 une vérité, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu cette introspection, peut-être parce qu'ils n'ont pas expérimenté, et je ne sais pas pourquoi. Mais euh, tu peux ouais, avoir ces deux cas-là, et puis euh, tu as raison. Peut-être que dans, dans, ces, dans ces deux types de personnes, bah, au final... Tant que tu trouves quelque chose qui te fait sens, qui te motive, qui est important pour toi, tu vas le faire, et on peut le dire. Et c'est comme, euh, je te prends l'exemple des personnes qui peuvent être facilement frustrées parce qu'ils ont toujours bouillé, entre guillemets, dans leur vie. C'est peut-être un jour quand ils auront euh, des enfants ou quand ils auront des petits-enfants ou ils se rendent compte qu'ils vieillissent un peu, qu'ils ne pourront plus courir après leurs petits-enfants. Ils vont se dire, ah bah, là, il faut peut-être que je commence à faire du sport. Et là, ça devient important pour eux, alors qu'avant, euh, ça ne l'était pas, en fait. Je suis d'accord avec toi. <rire> d'accord avec toi. Cool. Non, mais au final, il ouais, n'y a, a pas de vérité en fait à ce sujet-là, si on, si on réfléchit bien. Mais, euh, mais c'est vrai que le sujet de, de la discipline, la motivation, les préparations mentales, on peut en faire beaucoup aux athlètes. On se rend compte que c'est le cerveau qui nous joue des tours, tu vois, au final. Ça fait, toi, un peu de prépa mentale Pas du tout.
0: Et, et c'est quelque chose, tu sais, qui est très à la mode en ce moment, euh, et dans, dans ce que je pratique, là, je suis brésilien, c'est très, très à la mode, et, et bien sûr, moi, en tant que naturopathe, on me dit, ouais, et toi, ta gestion, la gestion du stress et tout, bah, c'est simple, moi, tu sais, dans ma, dans ma, dans ma façon de faire, en tant que naturopathe, j'ai ce que j'appelle les piliers de la santé, Oxygénation, hydratation, sommeil, activité physique, alimentation et gestion du stress. Et on me dit, ah ouais, tiens, la gestion du stress, qu'est-ce que c'est <rire> J'ai bah ben déjà, c'est commence, commence par appliquer les cinq premiers. C'est le sommet de la pyramide. Voilà, ensuite, voilà, je donne quelques conseils par rapport aux techniques de respiration, tu vois, pour activer le système nerveux parasympathique, par exemple, pour la gestion du stress. Après, ça peut être aussi un petit peu d'homéopathie, des plantes et autres, bien, bien évidemment. Après, mmh. Ouais, mais toi, en compétition et tout, euh, j'écoute. Moi, j'étais militaire. Quand toi, euh, à 23 ans, tu me dis que le truc le plus stressant, c'est euh, d'avoir que tu passé ton bac. Moi, à 23 ans, je montais à l'assaut. Je me faisais tirer dessus. Euh, quelques années après, j'étais dans Kaboul. Euh, on s'est fait euh, péter. Il euh, y en a qui se sont fait péter euh, avec des, des bombes, des, des cratères, des morts et tout. Euh, ça a rafalé dans tous les sens. Ai, alors moi, quand je vais faire ma compétition de judo jitsu brésilien, pour moi, c'est comme si j'allais jouer au foot avec les copains de le dimanche. Tu vois Mmh. donc l'histoire de gestion du stress par rapport à une compétition sportive par rapport à sport je relativise beaucoup c'est mon expérience là qui fait que maintenant si je vais faire une compète euh, bon ben bah, voilà quoi C'est salut euh, salut. même si c'est une compète on est censé se faire euh, étrangler euh, et autres tu vois mais on sait qu'on va sortir en vie tu vois parce qu'il y a eu d'autres contextes dans lesquels c'était pas le cas et autres où... Et, et, et à cette époque-là, j'étais plus jeune et il n'y avait pas d'histoire de préparation mentale. On y allait, on était conditionné, on était entraîné pour. Tu vois
2: mmh.
0: C'est ça. Donc, euh, quand je vais faire une compétition, c'est parce que j'ai envie d'y aller. Donc, je n'ai pas besoin de me préparer mentalement. À partir du moment où je m'inscris, c'est que j'ai envie d'y aller. J'ai envie de passer à l'action. <rire> et je sais pourquoi j'y vais. Je n'y vais pas pour ramasser les champignons. Voilà. On y va, on y va pour donner le meilleur de soi-même. Donc, je n'ai pas de truc de... à sacraliser la préparation mentale. Tu vois, ça va beaucoup avec... Oui, ça peut forcément aider à, à optimiser le conditionnement mental pour, je pense, des... 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 des personnes qui pourraient en avoir besoin. Mais je connais des athlètes qui performent au plus haut niveau et qui n'en ont pas besoin, enfin, qui... qui pourraient peut-être en tirer les, les... les bénéfices mais euh, après bon. mmh. chacun doit avoir midi à sa porte et bien sûr c'est en fonction de la condition elle-même elle cette personne dans quelles conditions elle se met par rapport à, à tel événement tel objectif la préparation mentale tu vois c'est vaste c'est voilà c'est comme, comme la, la nutrition euh, naturopathie ça doit être individualisé
1: oui et là, là, tu vois, on parle de, de discipline, de mental, et, et, et au final, qu'est-ce qu que la discipline Parce que, est-ce que c'est se dire, même si je n'ai pas envie, j'y vais quand même, alors que peut-être qu'on est à l'encontre de l'écoute de son corps, est-ce que c'est plus, ou est-ce que c'est moins, ou est-ce que c'est un équilibre entre les deux Toi qui as dû être confronté à tout ça, à des euh, choix de, de se dire, aujourd'hui, je suis peut-être trop fatigué, mais je vais quand même aller m'entraîner. Puis au final, quand tu t'entraînes, tu as une pêche d'enfer. Ou peut-être que au final, justement, ça va t'amener à te blesser. Est-ce que c'est les expériences qui t'amènent à avoir cette bonne compréhension de soi Ou est-ce qu'il faut vraiment taper dans le dur et puis euh, on verra bien ce qui se passe
0: ben Écoute, euh, c'est les deux. deux. J'ai fait les deux. Fait les deux. Bien sûr. Mais plus jeune, plus jeune c'était euh, quel que soit le jour de la semaine, quel que soit l'état. Euh, c'est comme ça qu'on va faire. Et alors, c'est comme ça qu'on fera. En avant. T'as mal, t'as pas mal, on y va. Et puis maintenant, toi, à 40 ans, c'est plus pareil. C'est, euh, OK, toute l'expérience. Okay. Ouais, tu te rappelles, là, quand tu t avais fait ça, tu euh, t'as pas pris de repos pendant tant de temps, tu t'es blessé. Ou euh, t'as pas mangé assez de calories pendant X temps par rapport à telle demande physique. Boum, qu'est-ce qui s'est passé Ah, t étais trop fatigué, t'as pas pu suivre, hein, et ainsi de suite, t'as as baissé en performance. Ouais. Essai erreur, essai erreur, essai erreur. Et après, ben, ça te donne ton truc optimal. Effectivement, il y a des jours où tu te dis, ah oh, je suis fatigué, j'ai peut-être pas aller m'entraîner. Enfin, moi, je me le dis pas. Hein. Je sais que, hop, je... bam, 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 bam. Mais il y a des fois, comme là, il y a dix jours en arrière, ouais, ça faisait un moment que je, je me suis rendu compte que, ben, ça faisait plusieurs jours que j'avais pas pris de jour de repos parce que je m'impose, mmh. je planifie aussi un jour de repos. Et ça me fait pas plaisir. De, de de dire je fais un peu de repos même si je fais pas du repos dire je me mets dans le canapé je fais rien tu vois mais c'est cette discipline aussi se dire que ne rien faire fait partie aussi de ton évolution parce que comme mmh. tu t'entraînes tu sais que c'est dans la période de repos que tu récupères et que tu te développes et eh ben il faut la mettre même si j'aurais aimé aller jouer avec mes haltères ou aller m'entraîner avec un copain voilà c'est erreur, c'est erreur. Et un jour, je me suis dit, vraiment fatigué, tu vois, malgré le fait que ben, ce n'était pas le jour de repos. Eh bien, je me dis, OK, je vais faire un jour de récup active. J'ai fait automassage, chaud, froid, euh, respiration et autres. Et puis, j'ai fait ma séance le lendemain. Et ma séance du lendemain, ça, un, le jour J, ça m'a fait du bien. J'ai bien dormi. Et le lendemain, j'ai fait une super séance. Et je me suis dit, ouais, si j'avais fait ma séance hier, ben, peut-être que je n'aurais pas été aussi bien qu'aujourd'hui. Et en plus, Hier, ça m'a permis de me régénérer un peu plus, mieux dormir. Et voilà, il faut se dire que c'est tout. Tout est cumulé. Ce n'est pas parce qu'un jour, tu vas mal faire
1: que tout est foutu. Tu
0: vois
1: C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Oui, c'est comme tu nous disais. De toute façon, ça, ça s'acquiert avec le temps. Quand on prend le temps de faire les choses, quand on expérimente, quand on se dit bah, « je suis fatigué, je vais quand même essayer de m'entraîner, je vais voir ce que ça donne. » Ou quand je suis fatigué, là, je vais essayer de me reposer et faire des techniques de respiration. Puis cette technique... Et la prochaine fois que ça m'arrivera, je vais essayer de voir si cette technique a bien marché. Et la prochaine fois, j'en essaierai une autre. Et après, c'est plein de choses comme ça. Est-ce que toi aussi, tu, sur tout ce qui peut être récupération, tu fais tout ce qui est de l'ordre de la méditation, peut-être un peu de spirituel ou des choses comme ça Alors Moi, la méditation, c'est tous les jours. C'est tous les jours,
0: c'est le matin. Ah super. Okay. Voilà, je prends mon 5 10 minutes tous les matins. Je fais ça. Et ensuite, tout ce qui est récupération, principalement, euh, ça va être euh, euh, sur les jours que je me planifie, euh, peut-être le week-end ou peut-être un jour en semaine parce que bon pour moi, j'ai pas vraiment de jour de week-end ni de semaine, mais ça va être... Euh... Alors, pareil, c'est un investissement, mais je me suis acheté un, un petit sauna individuel. Donc, je fais du sauna. Bien. Et euh, je me suis acheté une bassine aussi et je me fais mes bains froids. Et les bains froids, c'est plus bien. régulier, c'est presque oui. quotidien ou allez, euh, 3-4 fois par semaine, sinon minimum. Euh, je fais ça, et puis après les automassages que je peux faire euh, soit sur un jour de re repos, enfin récupactif spécifique, où je vais faire des automassages pendant euh, 30-45 minutes, cumulés avec des mouvements de mobilité stretching, enfin on appelle ça comme on veut là. et mmh. sinon de, de, de l'automassage, je vais en faire quasiment euh, quotidiennement euh, quelques quelques minutes en fonction des, des, points, euh, des points sensibles de, de, de mon
1: physique j'ai vu que tu avais une petite bague au doigt. Est-ce que c'est celle que je pense ou pas? Oui, oui c'est celle-là. <rire> c'est la bague ah, oura. Tu peux expliquer juste en une minute à quoi ça ressemble? C'est une bague avec plein de capteurs
0: euh, dedans et qui est connectée avec une application, bien évidemment. Alors, c'est quelque chose qui, me, moi, me plaît pas forcément parce que c'est en Bluetooth. Hein, mais je désactive ouais. le Bluetooth et je le réactive pour euh, enfin, ça. C'est une bague qui va connecter des données. Des données sur à la fois ton sommeil ton rythme cardiaque, ta VFC, variabilité de la fréquence cardiaque, mmh, sur très euh, les, les pas et les calories estimées, brûlées ou les pas faits dans ta journée, euh, qui va aussi euh, connecter ton rythme cardiaque avec ton activité pour voir un petit peu à quelles intensités tu vas. Mmh. Voilà. En fait, c'est un collecteur de données, ni plus ni moins. C'est comme une montre connectée, mais sauf que c'est sous forme de bague. Mais c'est quand même assez poussé. Moi, j'ai ça depuis euh, septembre 2022, sachant qu'aujourd'hui, on est fin janvier 2023. Euh, je l'ai acheté pour euh, vraiment avoir ces données, mais pour pouvoir agir sur les données. Comme Bien tu l'as compris, le but, c'est l'action. Analyser, passer à l'action. Et ben, moi, mon, mon, un de mes soucis principaux, c'était le sommeil. Je savais que je dormais pas, je donnais pas assez d'importance à mon sommeil. Et depuis que je l'ai, je m'étais rendu, rendu compte que oui, effectivement, je ne donne pas assez d'importance. Et donc, du coup, depuis que je l'ai, j'ai fait en sorte de mettre en, en, en place plein de choses pour que je gagne une heure à une heure et demie euh, de, nu de nuit en plus, chaque nuit. Donc voilà, je suis passé de six heures par nuit. Ah, ah, je suis entre 7h15, 7h30 euh, par nuit. Mmh. Donc, dire, c'est quelque chose d'énorme. Ah ben... Parce que quand on se dit à 1h30, c'est rien, mais quand tu cumules sur le nombre, depuis par exemple sur les 3 derniers mois, tu vois, 90 jours euh, à 1h30 en plus, tu vois ce que je veux dire, quoi ça mmh. fait euh, du 135 heures en plus de sommeil. Donc tu comptes le, le nombre de, de, de temps de, de nuit que tu aurais as pu fait. faire en plus. Voilà, <rire> et donc ça me collecte ça comme donnée c'est aussi pareil pour mes pas. J'aime bien avoir mes 10 000 pas quotidiens minimum. Ah, J'en suis où Ah, ok, j'ai pas fait. Ok, j'y retourne. Je fais marcher. Est-ce que j'ai tapé dans toutes les intensités aujourd'hui Haute, basse, faible euh, Oui, non. Voilà. Même si c'est courte courte durée, je le fais. Euh, ah, bah tiens, par rapport à la récup, justement. Mm. Ah, bah, mon rythme cardiaque, il est, euh, il n'a mm. pas descendu. À quoi ça correspond Est-ce que j'ai fait un sauna mm. hier soir <rire> euh, Est-ce que j'ai fait une séance de sport un peu un peu tard Est-ce que j'ai été stressé euh, Voilà, parce qu'on sait que plus ton cœur redescend pendant la nuit, plus facilement tu vas récupérer aussi, bien évidemment. Donc voilà, c'est grâce à ces données, j'essaye de mettre en place des choses, éviter certains comportements euh, qui pourraient influencer sur ma capacité de récupération et pour qu'au final, je, je sois bien, je sois encore mieux la journée. Voilà. Et mon but n'est pas de l'avoir toute ma vie. Mon but c'est de l'avoir un, un, un temps donné, tu vois, un, hein, deux ans, mettre en place mes habitudes et qu'en fait ces habitudes de vie de, de s'inscrivent en moi, ce mmh. soit naturel. C'est vraiment ça, c'est pas juste dire ah ben bah, tiens, j'ai dormi qu'une heure et demie de sommeil profond cette nuit. Oui, c'est bien, mais qu'est-ce que tu en fais de ces données, tu vois? <rire> c'est une nuit, mais sur ton mois, sur, sur, sur ta semaine, sur ton mois, comment ça s'est passé? Et ensuite, qu'est-ce que tu en fais de ces données? C'est ça qui est important. C'est de l'analyse de données. Et ensuite, mmh. un passage à l'action. Ça, c'est pour moi, toi, pour la, la santé, la performance, le, le physique. Mais ça s'applique, ce principe, dans le business, dans, 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 dans le marketing, euh, dans tout, au final.
1: Mmh. Ben, merci, mon Julien, pour cette euh, magnifique conversation. Ça me donne plein d'idées euh, pour éventuellement un deuxième podcast. <rire> si tu es motivé... Euh, Notamment, je sais que toi, tu es pratiquant de Jujitsu, et puis j'aurais bien aimé parler des arts martiaux avec toi, qui peut en découler sur l'entraînement. Et j'ai aussi d'autres euh, idées en tête qui me viennent. Euh, je ne te spoil pas, j'aime bien l'improvisation. <rire> avec plaisir, avec plaisir. Euh, j'ai l'habitude de terminer mon podcast avec trois petites questions très ouais. rapides, et après, je te laisse aller t'entraîner avec tes partenaires d'entraînement. Euh, la première, un peu spirituelle, mais euh, j'aime bien, euh, c'est si jamais tu devais te réincarner en un animal totem, ou si tu avais un animal totem, lequel ce serait et pourquoi La baleine. La
0: baleine. La baleine. Parce que la baleine, elle mange des bancs entiers de sardines.
1: <rire> et t'adores les sardines.
0: Eh ouais, c'est plein d'oméga 3, quoi. <rire>
1: <rire> Top, trop bien. Deuxième question. Euh... Un livre à nous conseiller, peut-être, qui t'a, toi, euh, impacté personnellement, professionnellement
0: Alors, je vais en donner deux, wow. parce que d'habitude, quand on, on me pose la question, un de mes, oui, mes bouquins principaux euh, s'appelle « Stratégie de prospérité » de mmh. Jim Rohn, que je recommande vraiment à tout le monde de lire. C'est un bouquin que je relis au moins une fois par an. Super. Mais euh, dernièrement, j'ai lu un, un bouquin euh, qui m'a beaucoup plu, beaucoup parlé, euh, que ce soit dans les relations humaines ou, ou autres. Euh, ça s'appelle Ne coupez jamais la poire en deux, de Chris Voss. C'est un ancien euh, négociateur du FBI. Et euh, voilà, donc c'est pour apprendre à négocier, façon de parler, mais ça parle aussi beaucoup sur la, la communication euh, humaine.
2: Mmh.
1: Et j'ai trouvé ça très très intéressant, donc je tenais à le partager. là. <rire> Merci. Et euh, dernière petite question, s'il y a des personnes qui souhaitent te contacter, échanger avec toi par rapport à, à ce podcast, ou des personnes qui souhaitent travailler avec toi, euh, comment on peut te contacter
0: Alors, dans un premier temps, pour travailler avec moi, euh, j'ai mon site internet www.purplebekitchen.com. Et ensuite, mmh. on peut me retrouver sur Facebook, euh, Instagram et YouTube à Purple Belt Kitchen. Donc, euh, la cuisine ceinture violette, il euh, y a un petit logo euh, <rire> sous la main, là, mais bref, euh, ouais. je pense qu'ils euh, verront c'est violet avec un petit cuisiné au milieu en kimono.
1: Quoi. <rire> de toute façon, je mettrai tout euh, en description. Est-ce que tu as éventuellement des, des projets, peut-être de formation ou
0: d'intervention euh, Moi, ben, moi ben, 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 comme tu le sais, hein, j'interviens au centre de naturopathie Hormèse, hein, le CNH de, de Pierre Dufresse, pour, euh, en tant qu'intervenant qu en, en réflexologie plantaire, mmh. euh, après, j'organise des stages euh, chez moi. Euh, Très bien. Et, voilà, des stages euh, fitness, stages combat aussi. Super. Donc, c'est sur, ouais. sur trois jours où tout est inclus hein, logement, euh, nourriture et,
1: euh, et entraînement. Il bah, faut qu'on vienne avec ma petite femme. Là. Voilà, Parce que, bah, comme je t'avais dit, on s'est mis au, au MMA, dont, ouais, dans un club que... de Jujitsu. Et elle, elle adore ça.
0: Ben voilà, ben j'ai des stages, <rire> c'est ouvert, c'est sur mon site hein, c'est sur mon shop <rire> les prochains sont en avril, il y en a avril et les prochains c'est août sinon. et ouais. puis euh, sinon là, très prochainement je vais prendre un petit peu de vacances ben justement après être allé au carrément. CNH je vais aller au soleil au Mexique
1: ah ouais, carrément Ah ça voilà. c'est cool <rire> super, bon je ne tiens retiens pas plus longtemps mon Julien un grand merci à toi c'était euh, euh, de sages paroles et une très belle discussion euh, non, on se voit au stage de février j'ai vraiment hâte et puis euh, et puis voilà donc je te, je te retiens pas plus longtemps mon ami à très vite yes à plus Julien merci ciao
2: bye